what The Rock is cooking. Acknowledge me. I got 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Bye and good night. Ora, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Wrestling. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo das horas a que nos estão a ouvir. Hoje é dia 23 de janeiro, são 9h55 da noite, hora de gravação, dia de muitas notícias. Hoje, deste lado, tenho mais uma vez o caríssimo Rádio radiofónico, radiologista, não sei como é que se diz, Luís Barros, tenho o professor Bruno Tomás e tenho o Ruben. Ficamos só pelo Ruben. Mais uma cena. <risos> <risos> Ruben. Que desgraça, que desgraça, que desgraça. Estamos aqui para analisar mais uma semana daquilo que se passou no mundo do wrestling, no que diz respeito sobretudo à WWE, temos muitas coisas para contar, muitas novidades acabadas de sair do forno no dia de hoje, por isso, sem mais demoras, apenas relembro aí em casa, vamos falar de fundo nas redes sociais, patreon.com.br vff1, contribuam para continuarmos a trazer o melhor para vocês. É para Luís, depois desta até acho que podia ser contratado para a rádio. Uh, por mim pode ser, já lá no trabalho deve haver uma vaga és capaz é de ter tens disponibilidade para deslocares assim feios? Uh, bom dia então a carne é boa, a carne é boa. <risos> bom dia, sim foi como se bem, como se bem como se muito bem Não. assim fez isso é, que é, é. É, isso é que é preciso por acaso como se bem, no, no nosso país nisso é fantástico ah, bom dia, mas Como vamos falar culinária. No topo da mesa? É. No topo da de... mesa? É, bem metido. Mas da mesa, da mesa dos diretores. Qual mesa? Dos diretores. Qual mesa? Dos diretores. What are you cooking? What are you cooking? <risos> bem, então vamos aqui tentar ir por ordem cronológica daquilo que se passou no dia de hoje. Nós que começámos amanhã com a notícia de que Dwayne Johnson, The Rock, para os amigos, iria ocupar então um cargo de, de grande importância no, no que diz respeito à, à TKO hoje em dia, desde a junção, de, neste caso do UFC, com, com a WWE que, que formou, e já falámos nisso nos podcasts passados, que uh, formou a TKO. Ora, o Dwayne vai então ocupar, Bruno, tu que és mais desta área, concretamente, o que é que o The Rock vai ocupar? O, o, o Rock vai ser um membro não executivo no Board of Directors. O que é que isso significa? Os membros não executivos têm reuniões mais ou menos trimestrais e tentam definir e tentam ajudar aqueles que são os executivos, exemplo, o Triple H, o, o próprio Nikon, na estratégia da empresa e como a estratégia da empresa vai, vai, vai avaliar. São eles, normalmente, que nomeiam o board executivo e o avaliam. Basicamente é isso. Ou seja, tem alguma preponderância, mas são sempre coisas muito mais estratégicas a longo prazo. Não terão um papel, por exemplo, 
seja por histórias, seja, mas, por exemplo, no, tudo o que toca à estratégia, por exemplo, de globalização do produto, seja a, a, a perspectiva ou não de fazer mais eventos fora ou não, aí pode passar, por, obviamente, pelo, pelo board. Não podemos esquecer que é o board das duas entidades, ou seja, da junção da WWE com a Endeavor, que, faz, que tem a UFC. Portanto, não vai ser só decidido, o The Rock não vai ser só um peso na, 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 no futuro estratégico da, 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 da atual WWE, mas também de todas as outras uh, entidades estendidas pela Endeavor, incluindo a UFC. É, uma, é, um, é algo diferente daquilo que podemos estar a pensar que o The Rock vai ter aqui, vai, vai ser o Vince McMahon da, da WWE. Não é nada Sim, e até podemos, só uma parte, acrescentar que até a relação que, que o Dwayne, The Rock, mantém com o UFC, por exemplo, é uma relação realmente muito boa, é uma pessoa muito assídua nos eventos, é uma pessoa que, que já fez parte, inclusive, agora quando foi o, o título de BMF, que é o Baddest Motherfucker, ele foi o, a figura de prova de da entrega desse título e tudo mais, portanto, é uma pessoa que já tem boas ligações, nem sequer vamos aqui falar no que diz respeito à WWE, porque isso é, é, é falar daquilo que é mais do conhecido. Uma coisa que eu achei curiosa, no entanto, foi que, para além do excelente salário que o The Rock vai, vai oferir, o The Rock passou a ter propriedade precisamente da marca da, The Rock, da marca The Rock, isto para a WWE. No fundo, ainda pode ser uma, uma grande perda, não? Não parece, honestamente. Uh, ou seja, porque a WWE vai continuar a poder vender questões com a marca Rock e com o Rock. Sim, claro. Figura de Rock. Isso mantém-se tudo igual. Uh, ou seja, mantém-se tudo igual. Eu acho que é mais uma forma, se calhar, de pagar ao Dwayne. O Dwayne, se eu não me engano, eu vi assim por alto. Pode estar aqui a dizer alguma... alguma... Algum erro, e se tiver, por favor, corrijam, se souberem. Mas eu acho que ele vai ganhar cerca de 30 milhões em stocks. Uh, ou seja, eu nem sequer provavelmente o salário vai, vai ter aqui. Uh, é, mais, é mais uma forma, acho que foi mais uma questão de acordo, até porque o Duane já tinha algumas, algumas projetos onde usava a marca Rock, o Rock Project pela Amber, Amber, Amber ou lá o que é, já usava a, a designação Rock. Uh, portanto, acho que é mais um, um fé de ver entre Sim, eles. Sim, mas é, uma coisa que é certa é que o Dwayne pode amanhã se lembrar ir para a IW e aparecer como The Rock. Sim, pode acontecer. Pode. <risos> como é que eu <risos> Ele engana-se no cano que começou esta semana. <risos> Eu acho que eu considero o Dwayne Johnson um homem extremamente inteligente, não é? Ainda é a ideia de que ele chegou ao Hollywood com 7 dólares no bolso e tornou um património agora como quase 800 milhões de dólares, uma, uma liga de, de futebol americano, filmes a, a dar com, com, com pau e outras, e outras propriedades. Eu não considero, olha, sabes o que é que eu me precisava agora? Era ir fazer um combate um contra um contra o Orange Cassidy. Não estou a ver isso, honestamente. Se isso acontecer, eu vou me rir, vou gostar. Mas reparem, uh, o, os, os artistas também foram para a IW até com a música antiga da WWE. Portanto, o, 
O wrestling é um mundo aberto para todos. Graças a Deus. Bem, falando, passando um bocadinho à frente e, e falando coisas mais sérias, um, poucas horas depois deste anúncio de The Rock, uma das notícias que uh, aguardávamos com, com alguma ansiedade era perceber onde iriam acabar os direitos do Raw. Nós já sabíamos que os direitos do SmackDown tinham sido vendidos à USA Network e iriam regressar uh, à, à USA Network e presumia-se que... Oh, Existe a ideia que o Raw iria manter-se na USA Network, é, é casa do Raw há quantos anos mesmo já? Aliás, o Raw começa, não é na USA Network, é, corrijam-me, na NBC. Uhum. Que é de uma coisa, é de não, NBC eu, Universal, sim, não, mas Eu, eu acho isso. que eles começaram à mesma no USA, eu acho que eles começaram à mesma no Pronto, USA. É isso que eu, 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 eu não tenho, isso eu não tinha certeza, só que uh, o que eu estava a dizer era a entidade, neste caso, que... Sim, 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 oh, ah, sim a entidade que perdona... Essa, desculpa, mas a, a, a dona, por assim dizer, da USA Network... NBC foi, Universal. Eles, eles depois não têm ali uma fase na fight? Tem, não Para... tem. Não, eles têm uma pequena fase, fase na chamada TNT barra Spike, que é ali uma fase... Spike, ali... exatamente, Spike, depois, curiosamente, é eles vão para a TNT de uma forma engraçada, que nós até pensávamos que podia acontecer o mesmo, que era depois da de TNT ter comprado os direitos da ICW. A ICW foi um teste da TNT, eles, aquilo corre bem e depois vão buscar o Raw. Foi o único período, se não me engano, são 5 anos. Portanto, hum. o Raw já tem 30 o anos, Raw teve 25 anos por causa da USA. Hum. É 93 a 2000 e depois de 2005 até agora. É isso. Pois é, há ali 5 anos na Spike TV, também acho que sim. sim, sim. Ou seja, existia aqui a, a ideia que poderia bater-se da USA Network, apesar de já nos últimos tempos terem surgido rumores que poderia ir para uma plataforma de streaming, por exemplo, depois da Índia ter, ou a WWE ter vendido para a Índia os direitos através da, da Disney Plus. Aliás, e o, o Bruno penso que já tinha trazido isso à conversa aqui no podcast, que a Disney poderia ser uma das fortes uhum. candidatas a adquirir o Raw. Eis que hoje surge a notícia que acaba por ser a Netflix uh, gigante do, do, dos serviços de streaming a adquirir os direitos do Raw. Isto é uma entrada, diria eu, quase a pé juntos da Netflix no que diz respeito ao, ao desporto. Acho que, e nós falámos disto ao longo do dia entre nós, eu acho que isto poderá muito bem ser o início da morte da televisão. Isto é uma entrada a pé juntos violentíssima para as cadeias de, de televisão. E vamos perceber, aliás, vamos perceber não só, antes disso, percebendo também como é que funcionou este negócio. A Netflix basicamente paga 5 mil milhões de dólares uh, por um contrato de 10 anos à, à TKO e garante que no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido o Raw passa a ser exclusivo da Netflix. Ou seja, qualquer pessoa que queira assistir ao Raw terá que assistir apenas pela Netflix. O objetivo, segundo o comunicado também, é transformar aquilo que hoje globalmente é conhecido como a WWE Network num serviço 
que se adquire a partir da Netflix. Não estão conhecidos quais serão esses países. Aquilo que a WWE diz, ou melhor, a TKO diz, é que o objetivo é expandir a nível global até janeiro de 2025. Para em janeiro de 2025 é quando entra em ativo este contrato, esteja tudo mais ou menos estabelecido. Eu acredito, por exemplo, e nós falámos disto, que Portugal seja um dos países a estar incluído para a WWE vir porque lá está, a WWE não tendo qualquer contrato e já vamos entrar no segundo ano sem contrato uh, em Portugal e, e de que forma legal não há maneira de ver o Roy e o SmackDown uh, isto vai ser uma maneira ótima porque na verdade estão pagos, os serviços estão pagos e a WWE só meter o conteúdo geograficamente disponível para Portugal ou neste caso a, a Netflix isto, lá está, passa também, como quando eu digo WWE Network, passa também pelos Premium Live Events, WrestleMania, Royal Rumble, por exemplo, tudo o tudo que nós vemos hoje em dia na WWE Network passará para a Netflix. Luís, deixa-me começar por ti, porque no fundo, não da televisão, mas tu, tu vens da, da parte do rádio, e indiretamente estás ligado aqui à comunicação social isto é de facto primeiro uma grande vitória das plataformas de streaming e já lá vamos aos números e para isso daqui a pouco também vou recorrer ao Bruno falando mais concretamente naquilo que é o lado profissional do negócio isto é um, um roubo gigante para aquilo que nós conhecemos hoje em dia como serviços premium televisivos e mais do que isso, é um negócio brutal para a TKO, porque abre aqui porta a que não só a WWE, mas como por exemplo até o UFC, que acredito que esteja ali muito taco a taco, por exemplo, com o Fórmula 1 TV, e aqui não vou colocar nunca a NBA TV nem a NFL, porque são muitos completamente à parte, mas naquilo que diz respeito a, a serviços de streaming desportivos abaixo desses dois, estamos a falar dos dois maiores possivelmente e, e que estão com via aberta para a Netflix Sim é, 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 até há pouco também quando estávamos a conversar com isso alguém mencionou a questão de por exemplo da NFL também já ter havido essa experiência com a Amazon com a Prime também acho que houve da Premier League salvo erro também algo uhum. semelhante portanto é, é, acaba por ser um caminho para o qual os esportes estão, estão a seguir eu, eu inicialmente estava um bocadinho cético, depois também fui aqui elucidado pelos meus colegas, porque tenho andado a acompanhar um bocadinho essa questão do, das plataformas de streaming e uma boa parte delas, por muito, tem tido prejuízos absolutamente gigantes, por exemplo, a Disney+, e também a HBO Max, tem tido prejuízos gigantescos, tem recebido muito investimento da parte dos estúdios para se tornarem atrativas, e tem sido um autêntico poço de de deitar para lá dentro do dinheiro. Contudo, lá está, a Netflix tem sido bastante lucrativa e agora fez este investimento e vamos ser honestos, vários milhões de pessoas em todo o mundo vão subscrever a Netflix de propósito, se já não o fizeram, não é? Para, para, para conseguir ver, acompanhar a WWE lá. A WWE passa a ter uma plataforma que os leva a todo o mundo, quase sem restrições, depende, claro, depois da, da questão regional e tudo mais, mas quase sem restrições. Pá, é assim. Acho que claro que fica a ganhar. Recebe um contrato gigantesco. 5 mil milhões por 10 anos. É um contrato fantástico. 
e, e tem um alcance ainda maior. Eles que estão a tentar agora ter estes, estas pay-per-views espalhadas pelo mundo, eu acho que ainda se pode tornar mais frequente que isso aconteça, sendo que passa a ser um, um conteúdo que passa a ser visto com muito mais facilidade nesses mesmos países. Países como Portugal, países como Espanha, etc. Os que forem. Por exemplo, essa tal questão da Europa. Acaba por ser muito mais fácil conseguir ter isso. E, e acho que é um contrato absolutamente excelente. É mais um, um checkmate da equipa da TKO. Uh, da TKO, primeiro, toda esta situação de conseguirem... É que, é que em, no espaço de dois anos a situação da WWE melhorou tanto. Tanto em termos financeiros, em termos de rating, que estão com valores ao nível do que estavam na Attitude Era, segundo boa parte das, métri, das métricas. Em termos de conteúdo, para nós isso é mais subjetivo, mas em termos de conteúdo está consideravelmente melhor. Em termos da quantidade de estrelas que têm e a forma como se conseguem vender, estão, estão fantásticos, têm chegado a muitos mais países, têm tido uma recessão fantástica de, nesses, mesmos, nesses mesmos países. Isto é só uma continuação desse mesmo processo. Outra pessoa que pode ter tido, uma pessoa que pode ter também tido talvez alguma influência, não sei até que ponto aqui a teve mesmo, mesmo o The Rock, porque ele até tem um contrato bastante lucrativo com a Netflix em termos de alguns dos filmes dele que ele tem tido. Portanto, pode também ter tido aí um pequeno, não se calhar uma influência demasiado grande, mas talvez tenha, tenha ajudado ele que já trabalhou com ele e mais. Até o anúncio de hoje de manhã pode ter vindo mesmo já. Lá está, porque o anúncio dele quando surge, nós não temos conhecimento de nada disto da Netflix. Exatamente, exatamente. É isso. E, e, e lá está. Acho que é espetacular. E, e é que depois na Netflix, por exemplo, podemos ter documentários produzidos pela Netflix, como já vimos de várias uhum. de, de elevada qualidade. Wrestle to Survive. <risos> por exemplo, coisas desse género passam a ser possíveis na, na Netflix com outro tipo de valores de produção e tudo mais e acho que pode ser muito, muito interessante e é um negócio fantástico para a WWE curiosamente, isto até me fez lembrar uma coisa que era rumor no, há dois anos e no ano passado um, que era o facto de o Dynamite talvez ir para a HBO Max uhum. não sei se isso vai acontecer Olá! <risos> Ela quis passar aqui em cima do meu teclado. Um, isso também seria algo positivo. Se, por exemplo, vamos supor que uh, a IW só com o coelho da cartola e consegue uma coisa dessas, também era muito bom para eles. Mas, de facto, era algo que já se tinha ouvido falar na altura. Mas a Netflix é toda uma outra dimensão que que não se compara de toda a HBO Max portanto é um negócio fenomenal para a WWE e agora, e, agora e, 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 e peço desculpa aos, aos restantes sobre o Neo Ruben por, por estar aqui a tomar mais um pouco de tempo com o Luís ah, uh... podes continuar, podes continuar. Do a ponto... gata está na rua <risos> do ponto tem lógica vista... gato, rato do, do ponto de vista de gestão por exemplo Olhando para um caso como Portugal, neste momento a WWE não tem contrato com nenhuma televisão. Enquanto uhum. televisão, seja por exemplo a Sport TV, a Zone, Eurosport, seja ela qual for, tu achas que era rentável neste momento tendo, porque lá está, uma coisa são as plataformas de streaming das próprias, neste caso como 
volto a dizer, a F1 TV, o MotoGP Access, por exemplo, ou mesmo a Network, na altura existia a Network e continuávamos a ter os programas semanais na televisão. Mas tendo agora os programas semanais também disponíveis numa plataforma de streaming, que acaba por ser... Não digo mais acessível financeiramente, mas mais acessível porque qualquer um pode chegar a uma box, por exemplo, de casa e entrar na Netflix, não precisa de, de grande ensino, por assim dizer, como é necessário a WWE Network. Achas que vai ser, lá está, da forma, do lado da gestão, rentável alguma das televisões ir buscar a WWE? Não. Por isso, simplesmente, não. Isto, isto, por acaso, até foi algo que, que eu pensei. Eu acho que, não sei se haverá aqui, às vezes, uma relação custo-benefício. Quem, quem acompanha normalmente esta, estas questões, se calhar, consegue perceber melhor. Por exemplo, a WWE receber de vários providers, digamos assim, a nível, em vários países, se isto não, sai, se não recebe no imediato menos dinheiro, mas se calhar... Ou, ou se calhar acaba por equipa, equi, ficar equivaler por causa do elevado valor que já é de si da, da Netflix. Porque o benefício a longo prazo é, é, é esmagador. A projeção que tem nesta televisão na Netflix é, por exemplo, muito maior do que teria no Passport TV em Portugal. Não vale a pena. É, é tão simples quanto isso. Muita gente já tem Netflix e por isso... Sim, sim, passa, sim, sim. Passa, passa, passa a ver... Aqui a única coisa que tu podes colocar, e no wrestling isto é muito subjetivo mesmo, muito, 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 é o facto de não teres comentários na tua língua. Uhum. Algo que Começamos a, a Netflix é? quiser, não, mas a verdade é, é que é algo que se a Netflix quiser, facilmente consegue resolver. Fica aqui. Perdão. Sim, exatamente, consegue agora. Isso vai depender muito porque Portugal não é de tudo, se calhar, o mercado mais interessante. O máximo que terias, se calhar, era comentários em Brasil. Não, eu não estou a falar... Sim, sim, sim. Eu não estou a falar em Portugal. Estou a falar isto do aspecto mundial. Ah, sim. Sim, nos maiores mercados que tiverem fora dos Estados Unidos é bem, é bem, é bem provável que, que o tenha. Como, por exemplo, o F1 TV tem. Sim. Em que sim, tu podes selecionar sim. várias línguas. Sim, exatamente. Isso, isso é bem provável que sim. Nos maiores países da América Latina, outros países da, da Ásia e até os maiores países da Europa, é bem provável que consigas ter isso. Agora, se calhar não vai ser tão fácil, por exemplo, imagina, na Turquia, vamos imaginar. Uhum. Se calhar na Turquia, agora tinhas lá um, um canal a passar da WWE e esse canal tratava do comentário deles. Agora, se calhar vais deixar de ter isso, porque se calhar não é dos maiores mercados. E a Netflix não vai fazer isso de propósito para a Turquia, estás a ver? É mais nesse sentido. Uhum. Mas lá está. A maior parte das pessoas. E podem continuar que... a vender, e podem continuar a vender, como, por exemplo, como vendeu em Portugal, que é tu podes continuar a subscrever a Netflix para, para veres os Premium Live Events e depois tens os canais Premium para passares os programas semanais. Isso Sim. pode acontecer, não, não está todo fora, fora da mesa. Se bem que eu acho que não é bem essa a intenção da própria Netflix quando faz este acordo. O objetivo é ter tudo na posse deles. Sim, sim, sim. Sim, e, e torna muito mais, muito mais fácil, lá está, é aquilo que tu mencionaste, para se conseguir ver uh, cá, cá em Portugal, por exemplo, é, torna tudo muito, muito mais fácil para nós. Agora já não temos desculpa uhum. para, para não ver. <risos> para, para não porque muitas das, das pessoas que se queixam têm Netflix, por isso já nem precisam de fazer nada. Exatamente, exatamente. exatamente. 
Bem, mas é, mas depois... acho que é, é, é fantástico este negócio para a Lisa Luís, sem sombra de depois do profissional da Rádio Luís e antes de irmos ao homem da gestão o Bruno Tomás professor catedrático Bruno Tomás vamos ao nosso homem da Alcântara o Ruben de onde é que essa saiu? Ai, Jesus. Antes que me acusem do que quer que seja, isto é um sketch dos gatos fedorentos. Verdade. Ok? Ah, Atenção, ah, okay. Ah, ok. Atenção, o gajo de fazer as coisas que sabe fazer. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Este moderador é uma vergonha. Este é da Alcântara. É diferente. É para ser um bocadinho diferente. É, é, Ruben, só Ruben. sobre as bombas dos americanos. <risos> é, não. Eu não posso dar o insight e quando, nem... Enquanto fã. Desculpem. Nem... Enquanto fã e de um nível informático também, não é? Pronto, podemos introduzir isso. Uh, ah, informático, bem... Ruben. Se bem me recordo. Não, não, não. Falhaste completamente nisso, mas não. não. Uh, mas pronto, se eu bem me lembro, a Netflix, pronto, como fã, falando primeiro de tudo, uh, a Netflix é tudo o que a WWE Network alguma vez aspirou a ser. E é uma organização brutal a nível de comentários. Um, que, pronto, todos temos críticas, isso é verdade, mas qualquer plataforma tem, tem as suas flaws e, e os seus problemas. Uh, mas para mim a Netflix é, é tudo o que a WWE Network aspirou a ser alguma vez, só que agora com transmissões ao vivo. Uh, que é essa qualidade que ainda temos que estar à espera para ver. Mas uh, eu como, uh, como cliente regular da Netflix estou bastante contente com esta notícia. Espero que Portugal se confirme e que efetivamente consigamos ver wrestling através da Netflix, cá em Portugal, como uma pessoa pronto, do mundo da informática, se bem me recordo, já vem há alguns tempos, a Netflix tem anunciado vários jogos que eles têm disponibilizado na sua plataforma, inclusive GTA San Andreas, é um, mais uma forma inovadora da Netflix e, e, e é isso que acho que todos queremos. Uh, queremos que o Raw vá para uma plataforma inovadora e a Netflix está a ser isso tudo agora. Um, portanto, isso é um fã, fã porque e... o profissional não quer isso. O profissional quer que se mantenha na televisão porque os profissionais <risos> da televisão têm fome e têm que ganhar uh, o seu. É verdade, verdade. Porto TV, paguem o Rui. Não, não é, é assim. É algo, a a gente está vou... aqui, obviamente, a falar desse lado, mas se olharmos para o lado do profissional, vai ser complicado. A verdade é que para... há pessoas que digamos... também vivem disto, por, por assim uhum. dizer. Não é por não, assim dizer, digamos, é mesmo. Por exemplo, por exemplo, cá em Portugal, e temos uh, uma carrada de exemplos de países pelo mundo, em que efetivamente os direitos de wrestling têm ficado um bocadinho esquecidos. Uh, e desta forma... Uh, pois, dinheiro, obviamente, mas têm ficado um bocadinho esquecidos. E qual é a solução? É streaming, é plataformas de streaming. Acabar com a pirataria, facilitam... resultava um bocado. 
A pirataria continua, Perdão. a pirataria continua. Isso não há, não há, não há grande luta a fazer em relação a isso. Meu, Agora... eu, não, eu não tenho noção dos números, mas se fosse... Eu acredito que tens muito mais gente a ver nos tempos, por exemplo, da Sport TV, tinhas muito mais gente a ver nos canais piratas do que a ver na Sport TV, Ruben. E nós queixamos-nos muito, é verdade, mas isso tem impacto. E, mas não podemos e o triste ir pelo... é, e nós sabemos, eu não vou entrar, não, não vou entrar aqui... por subscrições. Hum? Certo, certo, mas eu não vou entrar por, por subscrições e, porque isso para mim é outro mundo. Por exemplo, o Sport TV e a Eleven, etc. É um outro tema à parte, que é uma coisa que, que nós pronto, vamos, vamos discutindo, mas que é um mundo à parte. Agora, não podemos estar a reservar por causa destes problemas de subscrições e de, e de preços e etc. Falando, por exemplo, por mim, é muito mais fácil estar a. A, a, a pagar uma subscrição da Netflix do que estar a pagar uma, uma subscrição de Sport TV ou etc. Sim, até porque uh, mas, tu não vais subscrever só por... E isso é um ponto importante que tu estás a tocar. E desculpa mais uma vez estar a te interromper, mas isso é importante. É, tu não, o facto de tu subscreveres a Netflix, a questão é que tu não vais subscrever só Wrestling. Lá está, lá está. Tens outros mundos à parte disso. E mundos que estão uh, uh, simplesmente ao alcance de um clique a qualquer altura. Uh, epá, é, é, um, é um mundo completamente à parte. Uh, como fã, e pronto, lá está. Eu, uh, claro que eu penso na, na, na malta da televisão e, 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 e todos, todos, esses, todos esses empregos que, que, pronto, que isto leva, não é? Uh, mas... A streaming veio para ficar e, e até, até ao nível de informático uh, até me surpreende como é que isto não vem mais cedo. Uh, não, não, não estou a falar do acordo em si, porque o acordo para mim é brutalíssimo <risos> e é um dos é, possivelmente o melhor acordo que a WWE alguma vez <risos> podia arranjar. Um, mas a, a nível de, de uma pessoa de, de informática, há muito tempo que se esperava uma coisa destas, tanto que lá está, é o que eu digo. A Netflix foi o que a WWE Network aspirou a ser alguma vez. E a Netflix vai trazer um brutal alcance à WWE e ao Raw. Uh, e, e lá está. A única coisa que eu estou bastante curioso é para perceber a qualidade uh, e, e, e a forma como eles vão transmitir. Uh, mas sendo a Netflix acho que eles não vão ter problemas absolutamente nenhums porque eles têm os recursos todos do mundo para, para, conseguir, para conseguir fazer transmissões brutais e, e ficamos para ver, ficamos para ver. Até, até por exemplo recursos adicionais uh, porque nós só sabemos que o Raw vai estar a transmitir na Netflix, não sabemos todo o mundo por trás daquilo podemos ter uh, uh, produtos adicionais uh, com, com, com pagamento uh, por trás de uma transmissão, uh, por exemplo, um, um behind the scenes. Uh, então, alguém mas, mas peraí, na... posso-te ajudar? Posso-te ajudar nessa sim, sim, parte? Pode, pode. Uhum. Uh, sim, sim. O, o comunicado da Netflix diz que uh, a Netflix passará a ser a casa de todos os programas e especiais da WWE fora dos Estados Unidos, incluindo SmackDown, o NXT, bem como a WrestleMania, o SummerSlam e o Royal Rumble. Os documentários premiados da WWE, as séries originais e projetos futuros também estarão disponíveis na Netflix internacionalmente a partir de 2025. Ou seja, praticamente o acordo que eles têm com a Peacock? É, é isso, é isso? Sim, é é basicamente, okay. é o é acordo que eles têm com a Peacock e com a Disney Plus na Índia, mas para a Netflix, Exato, é. para, todo para todo o mundo. 
sem querer. Uma cena curiosa que eu há bocado estava, que eu, que eu, já não me lembro, eu acho que foi um jornalista de wrestling que, que, que fez esse tweet, foi a falar sobre a oh, questão... Ó oh, Luís, só uma pergunta, só, uma, só um pequeno parênteses, mas calma, há jornalistas de wrestling? Eu, eu, eu fiz Tem assim. dois jornalistas? Eu fiz assim. Ah, não reparei, peço imensa desculpa, peço imensa desculpa, é só aqui um... Mas o, o, o gajo estava a falar de, de, por exemplo, normalmente em televisão, tradicional, o que é que acontece? Chegas ali a um momento do, do show e há uma publicidadezinha a meio de um combate. Cada empresa faz a sua maneira. Por exemplo, eu gosto bastante do método que a IW faz, que é ter o picture on picture, que tens a publicidade a passar de lado e a, noutra imagem ao lado. É das poucas coisas que eles fazem extremamente bem neste momento. Que é ter, e ter o combate sem perder o, a fluidez a seguir nesse momento. Às vezes acontece. No, no wrestling é que basicamente tens ali o rest hold. Na Netflix já não vai funcionar assim. Eu estou curioso para ver como é que eles vão estruturar a partir de agora essa, essa, esse detalhe. Porque, por exemplo, não sei se já viram aquela imagem que aconteceu uma vez na, durante a pandemia, quando eles estavam no Thunderdome, que era um combate, uhum. acho que tech time feminino, e elas, as meninas, não é? Não tinha ninguém no público, estavam ali só a chilar. E a imagem veio para o ar um bocado cedo demais e estavam elas ali tranquilas da vida, sem se passar nada. Mas sabes que não tem não, não, não Tu tens streams, acho eu, tu tens streams, acho eu, que às vezes já apanhei, porque infelizmente nós estamos a falar, às vezes, não, consigo, não podermos ver como queríamos, de forma, vamos falar totalmente legal, os produtos semanais da WWE, uh, tu tens, em, em certos sítios, não, não me perguntes qual é o, o local onde isso acontece, passam o Raw e o SmackDown sem cortes. Ou seja, Pô, sem cortes foi um que deu as no Thunderdome. Mas... Ou seja, e há uns, não me perguntes qual é em particular, por exemplo, na IW na, na é mais fácil saber, porque eles têm uma parceria com a Fight TV, não é Fight TV? É, é Fight TV, exatamente. Onde tu podes ter o AEW Plus, acho que é isso que se chama, e tu tens direito para ver um, a programação semanal da, da IW por 5,99. E, curiosamente, não tem cortes para publicitários. Ou seja, tu vês a stream completa. Nesse caso, na, na WWE, continua, mas eles, eles literalmente estavam a fazer, estavam a desfilar. Portanto, essas streams acontecem. Há pessoas que têm 5 minutos do Drew McIntyre no ring à espera para, para começar o Raw. Tipo, é, aqui estou eu. Sim, é, mas eu acho que poderá dar um flow muito interessante <risos> ao, aos, aos shows. E há aqui uma coisa curiosa. Mas o que é que, desculpa, não, o que, é que parte... estava a pensar que, que isso vai sequer mudar? E... e desculpem, é que eu não estou até a conseguir por, até acompanhar porque, até porque a Netflix tradicionalmente a Netflix o... nos Estados Unidos tem, tem uma vertente com anúncio com não U, precisam de ir tão longe vocês sabem que a WWE tem patrocínios até o cara, a caraças verdade certo? e vai continuar é a ver fazer o mesmo para... que... pera, pera, deixa-me só acabar é continuares a fazer o mesmo que tu fazes até hoje, continuas a ter os mesmos intervalos, apenas e só com a publicidade da WWE. Mas tu vais poder, tendo em conta que vais passar em todo o mundo, vender publicidade para todo o mundo. É que neste momento tu vendes publicidade para os Estados Unidos, porque tu só controlas o que, o que passa nos Estados Unidos. Tu passas a poder controlar tudo. Sim, Se a Mel quiser em Portugal passar o anúncio no meio da WWE, de um Raw, a Mel paga à Netflix ou paga à WWE para passar naquele momento em que está a passar o um anúncio para o resto do mundo todo Sim. passa o anúncio da Mel a minha operadora de casa quando eu vou ver programas on demand eu tenho que estar a levar com anúncios 
Okay. Isso, a cena Netflix é pode passar os programas deles, a dizer, olha, para ter uma nova season da Stranger Things, por exemplo. Sim, aí eu acho que, sinceramente, acho que vai mudar nada. Acho que até vai ajudar mais a WWE nesse sentido. Sim, sim. Isto, ainda temos outra questão. Será que o programa vai ter três horas? É que... Era, não, era, isso, que eu, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer a seguir. Porque, por exemplo, eu neste momento tenho três horas, em grande parte, por causa do volume de publicidade que querem lá meter. Porque é muito uhum. rentável ter a tal terceira hora. Será que agora vão precisar de a ter? Porque acho que o próprio Triple H já disse que não é nada fácil. Ou foi Triple H ou Central? Não lembro. Triple H. Foi Triple H que disse. Não é nada Numa fácil entrevista com três horas. Steve Austin. Posso-vos dizer é que o áudio tem? Três horas de, de conteúdo e, neste caso, cinco horas, se contares com o SmackDown. Cinco, cinco horas de conteúdo semanal. Posso-vos dizer que o Roy esta semana, se cortarem os anúncios, ou se retirarem os Dá anúncios, duas horas. teve duas horas e três minutos. Que é o cheiro com três horas, consegue fazer melhor que o SmackDown em duas. Ruben, já vamos falar sobre isso. Não é para isso que estamos aqui, porra. Calma, vá. O Rui teve meia hora a fazer o alinhamento disso. Já estava o alinhamento feito. Mais duas notícias. O Rui estava aqui no chat todo preocupado. Vamos estar respeitar o Rui. Respeitem o Rui. Ah, sim. Bom dia. Desculpa, eu estava só agora preocupado com as minhas gatas saíram para trás da televisão e já me iam deitar a PlayStation abaixo e tudo mais. Mas Bruno, já falámos da parte pronto, basicamente de, da parte daquilo que será para o público esta mudança mais concretamente sobre os números estamos a falar de um contrato de 10 anos que equivale a 5 mil milhões de dólares relembrando que o último contrato da WWE com... com a Fox Aí. salvo erro, tinha sido o mais lucrativo de sempre e tinha rondado, corrijo-me se eu estiver errado 1.5 bilhões de Exatamente. dólares ou seja, isto é estúpido e isto em termos é. de números é, é estúpido é, a média é mais ou menos a mesma mas é bom não percebi, desculpa não, a Ora, média a passou média com anual. o dobro quase não, anual porque não é, passou de 1.4 não era 500, 500 milhões por hora. Era 500 anos. milhões, ou seja, eles tinham, eles estavam a receber, o último contrato estavam a receber 250 milhões por ano. Ah, ok, ok. Passou agora para 500 milhões por ano. Um, é um contrato extremamente lucrativo por várias razões. Não sei se vocês têm uma noção, mas quando nós falamos do contrato antigo, estamos a falar de 200 milhões da Fox, 250 milhões pelo, pelo Raw, mas sabem quanto é que eles recebiam de direitos fora dos Estados Unidos? Apenas 34 é, milhões. Ok, era isso o qual o bocado estava a tocar. Estás a ver os tais direitos que recebiam fora dos Estados Unidos. Sim. Eram apenas 74 milhões. Ok. 74 milhões. Para além dos 200 milhões da network. Ou seja, para além desse valor. Eles tinham um valor muito residual. É um valor muito pequeno. O, o, o contrato mais interessante que eles tinham era 40 milhões com a BT Network. É o contrato mais longo de sempre da WWE. Na WWE fazer contratos de 5 anos, este é um contrato de 10 anos. Vai, isto claramente, a Netflix que vai começar este ano a transmitir eventos ao vivo e o primeiro vai ser o, Jack, uh, uh, o, 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 o jogo de ténis entre o Jacarés, acho que é isso que se chama, e o, e o Nadal, em 3 de maio. 
Ou seja, já estão a planear como é que será as questões. Porque tem aqui muitas, muitas questões de fazer streaming ao vivo. Não é a mesma hum, coisa que fazer streaming ao vivo. Espera aí. Corrijo-me se eu estiver errado. Mas o... aquele uh, torneio de estrelas de golfe... Que se calhar é passado, acho que passou em direto. Acho que não sei se foi ah, então primeiro, é capaz. Mas eu acho que esse... okay, okay. posso estar enganado, mas acho que passou em Olha, direto. Não, não, se alguém estivesse aqui, estava já a dizer. Porque não, conhecia. não conhecia, não conhecia. Foi não, que, não, Carlos, não que o Carlos Sainz partiu o troféu. Nunca vi isso. É pá, mas não sabia que tinha dado, tinha, tinha sido um transmitido pela, pela. Mas pronto, já, já, já estão aí a começar. É um contrato extremamente lucrativo, é um contrato longo e é uma, uma, uma alteração de paradigma. Quando estamos aqui a falar da possibilidade da questão de haver aqui uh, comentários na língua materna, eu até calculo que a Netflix até pode alugar estúdios de emissoras já existentes para meter deles a comentar. Não me surpreendia nada, em vez de estar aqui a montar estúdios para, para, para comentários, utilizar um estúdio já existente da Dazon ou da Sport TV, pagar um FII e ter acesso ao, ao estúdio só para, para fazer a, a transmissão. É, a primeira, é, é, é extremamente interessante porque lá está. É uma forma da WWE expandir de forma concreta em mais mercados. Estamos a falar de um universo de 264 milhões de, de, 264 milhões de subscrições da Netflix. É um número estúpido. Vai ser a primeira vez que a WWE vai ter exatamente o número mais fidedigno quando as pessoas estão a ver o Raw. Porque, como sabem, a Nielsen Ratings é tipo, acho que são 100 mil pessoas que têm uma box especial e essas yeah. finem quais são as pessoas que estão a ver o... Mas é tipo uma uh, mania, aquele... como se fosse uma coisa estatística. Não é? Exatamente, é uma, uma estatística. Uma, uma questão estatística. Ali não, ali vamos ter a saber ao pormenor é quantos minutos, quantas pessoas estão a ver o Raw. Uma questão brutal. A Netflix é sem não, dúvida. Não esquecendo que isto pode aumentar e muito a questão on-demand. Sim, sim, sim. Para além da, do on-demand. Não podemos esquecer que os on-demand não entram para, para esse, não, esse Exato. Valor. E já para não falar que há muita polémica normalmente no que toca aos números que a Netflix anuncia de, de, dos, dos streamings das cenas que lá passam. Às vezes ninguém sabe. conhecidos por... Ninguém sabe ao certo, estás a ver, mas há fortes suspeitas que grande são muito inflacionados mesmo. Estás a ver. Sim. Uh, mas há aqui, uma, há aqui uma questão... Mas lá está. Calculo que no, numa questão de parceria, eles vão saber sempre. A WWE vai saber em pormenor quantas pessoas vão estar a ver o Roy em, em, em cada altura. Para a Netflix, porque é que é uma, uma parceria interessante? Porque é um conteúdo que eles vão ter semanal. Uh, a Netflix tem a questão do binge-watching, o que faz com que muitas vezes as pessoas subscrevam por um, dois meses para ver uma série em particular e depois deixam de, de subscrever. Isto é um conteúdo diário que vão ter durante 52 semanas por ano e será muito interessante. Estamos a, fa estamos a falar da maior plataforma mundial, a plataforma que melhor faz a questão, e não sei se algum dos três tem em conta da Netflix, a questão de é a plataforma que melhor utiliza os dados de conhecimento do seu próprio público. Cada pessoa tem uma página de Netflix diferente de login, cada pessoa vê conteúdos diferentes. Por exemplo, cá em casa é paradigmático, eu entro na conta do meu pai e já sei que vou ver eh, narcotráfico a dar com um pau, porque o meu pai gosta de narcotráfico. O meu pai é... Eu às vezes digo ao pai, porque é que não, vai... porque é que não mudas do camarão para a droga? Mas ele ainda não, não encontrou ali o, o tipo que, que eu ajudasse. Só agora no que meu som... que estás com uma camisola de lá, casa de papel. 
Ah, pois é. Pois é. Já, já ah. está a dar aquele toque à Netflix, é? Já estou a dar Netflix o toque à Netflix. Calme. Calme. Eu, eu vejo tudo, pá. Vejo tudo. Vocês metam o beijo, pá. Até o Love on the Spectrum. Vejo. Mas... Eu nem saber é... o que isso é. Eu não... Vou deixar para tu. Uh, mas lá está, eu acho que é uma forma muito interessante de atacar no mercado global porque e nós estamos a comentar e não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo eu chego a casa e não ligo a televisão na, ou melhor, a box se ligar é para ver algum jogo de futebol alguma corrida de Fórmula 1 chamado o, o resto eu vejo ao Netflix eu estou parece a fazer zapping entre diferentes plataformas, eu não estou propriamente a fazer zapping na, na minha box e a, nossa, e a nossa geração, que já são os millennials, uma geração Z que vem a seguir cada vez mais, o hábito de ver conteúdo na televisão está a diminuir. Em contrapartida, o hábito de ver conteúdo nas plataformas de streaming está a aumentar de forma paradigmática. Para o consumidor, estamos a falar de, de um ganho... Mesmo que a WWE Network, a subscrição da Netflix, aumente 5 dólares, torna-se mais barato. Porque, para ter uma noção, eu estive a ver, neste momento, um, um consumidor, por exemplo, no Reino Unido, para ver a programação completa da, da WWE, pagaria 40 dólares, que é a subscrição da BT Sports, mais a WWE Network. Em Portugal, uh, só temos direito aos 10 dólares, mas imaginando que é os 10 dólares mais uma subscrição ou da, da, da Zone ou da, ou da, ou da, da Sport TV, iremos passar para, também para os 30 e muito e estamos a falar de uma plataforma que... lá está, voltamos a dizer, ninguém está a dizer que isso não possa acontecer sim, sim, ninguém até porque, até porque a, 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 a Netflix pode querer uma, uma ideia de ok, vamos ceder aqui os direitos mas o conteúdo também passa nas nossas plataformas ao mesmo tempo um bocado como existe, por exemplo, a F1 TV ou seja, Exato. a Apple TV pode acontecer, pode acontecer, pode chegar a Netflix e dizer assim. Há pouco. Sim, 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 faz todo sentido. Até pode Mas é, é, é aquela parte em que eu acho, e, 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 e em que eu questionei Luís, acho que é a parte que para as televisões não interessa tanto. Outra coisa Depende. que pode acontecer é a Netflix passa a ter esses direitos. E sim, tu é, queres é, ter é, esses é. direitos no teu país, na tua televisão, não vais falar com a WWE. Mas falar que é Netflix. Okay. Eu, eu onde acho que não interessa tanto é que, ao contrário da F1 TV, Netflix há mesmo muita, muita gente que já tem. Ou seja, Sim. acaba por ser redundante. Provável, mas, pode, mas, pode, mas pode haver aqui outra coisa. Pode eu acho que a diferença... Que é... Desculpa, Bruno. Dá-me só um segundo. Eu acho que a principal ah, diferença problema. que tu tens entre a WWE, por exemplo, e uma F1 TV, Luís, é que 90% da malta vai querer ver uma corrida de Fórmula 1 em língua portuguesa. Ok. Verdade. Enquanto que tu no wrestling 98% vai querer ver na, na língua, entre aspas, original. Que neste caso, o americano. Até porque é mais fácil de tu compreenderes a história. Porque uh, o wrestling infelizmente não dá para ser play by play. Yeah. Há muita coisa que se perde. Agora... Pode, pode haver aqui um acordo, não digo que possa acontecer, é um acordo menos possível, mas pode acontecer, que é uma chegar a Netflix, chegar ao pé de, de, de uma Sport TV e dizer assim, olha, nós queremos alugar o, o estúdio para fazermos aqui o estelar. Mas vamos fazer aqui de uma forma, em vez de vos pagar, 
vocês ficam também com a possibilidade de os transmitir. Não pagamos mais por isso. Ou seja, tem aqui simultâneo, passo para a TV, é mais um conteúdo que oferece. Às vezes, é um conteúdo, vai dizer, é um conteúdo redundante. Sim, mas se for literalmente barato ou dado... É, é, é aquilo que se chama preencher grelha. É um conteúdo para preencher grelha. Exatamente. Se for um conteúdo para preencher grelha, e, e Rui, tu se calhar sabes melhor disso do que nós... O, o... Eu não sei de nada. Mas estás mais no meio. Conteúdo para preencher grelha é, é sempre importante, porque, vamos dizer... É, é extremamente importante. É do conteúdo, e não estou a dizer isto por dizer, e, e não, não, obviamente não, o que eu estou a dizer não é garantido, eu estou a dizer é a percepção que eu tenho. Sim, sim, uh, sim, sim. É que o programa de encher chouriço, ou neste caso encher grelha, encher conteúdo, é realmente importante, porque se não for esse conteúdo tu não consegues ter giro. Tu vais pois. estar sempre a passar o mesmo em loop, e isso não interessa a ninguém. Exatamente. Há uma, há uma vou dar um de... exemplo do meu lado. Tu tens o PEC Motores, uhum. por exemplo. Obviamente tu podes oferecer o PEC Motores pelo valor que há. Oferece o MotoGP, a Fórmula 1 e o Mundial de Rallys. E estou a falar só nestes três. Epá, e não é por eu estar associado à Sport TV. Os, os 4,99 ou 5,99 que te pedem é mais do que justos. Uhum. só por estes três sim, sim. no entanto, tu não consegues preencher 24 sobre 7 um canal ok, e aqui estamos só a falar do, do canal 4 só com estes três Verdade. certo, mas tu queres dar ao teu consumidor um motivo ainda maior, olha está aqui isto, Pá, mas a gente completa com isto, é como a network faz tens, o, como é que a network vende? Pá, vocês uma vez por mês têm aqui o primeiro live a vende mas depois tem aqui o, o podcast do Steve Austin, tem documentos, documentários originais, seja lá o que for. É exatamente a mesma coisa. Se, eu não acredito que sequer houvesse essa possibilidade, sou-te sincero aí, mas se houvesse uma possibilidade de alguém oferecer dessa forma, é pá, talvez. Porque, acho claro, que aí sim, acho que aí até fazia, poderia fazer sentido às televisões. Seria, 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 acho que aí seria uma pressão win-win, porque para, para as televisões, e, e, e nós até sabemos de conteúdos que são partilhados por mais do que uma, de uma, de uma televisão, vamos dar o exemplo da, da, do Mundial de Superbikes, que é partilhado por dois canais de televisão até em Portugal. Uh, Recordo-me disso. Não é nada, só Sport TV. Só Sport TV que passou o Mundial de Superbike. É, não é? Só podem ver na Sport TV. Só tem só pode... uma coisa é. Uma coisa é. Só podem ver na Sport TV. Só é dá na Sport TV. Não dá. É o, sei, o outro. O outro. O outro pare... Está lá na grelha, mas não aparece nada. Aquilo é... aparece ruído. É muito confuso. É muito confuso. Agora, quando está lá o senhor Rui, sim senhor, vocês até ficam a perceber aquilo tudo. Mas isso pode acontecer. Para mim, acho que é um negócio brutal. E vemos quando as ações sobem antes de começar o... antes de abrir o... Uh, <risos> e eu mandei para vocês nesse momento, antes de abrir o, o sequer uh, o stock market, tinham subido 25% só em pré-vendas, antes de sequer abrir. É uma coisa estúpida. Ninguém estava à espera deste, deste, deste negócio e... Até porque lá está, o último negócio, o negócio da, com a USA Network para o, o SmackDown tinha sido bom, mas tinha sido um bocado uma desilusão. É, foi, um, foi bom, no sentido que foi um aumento, mas acho que é uma nova era que vai-se começar na WWE. 
Uh, acho que é um... Lá está, acho que vai ser uma excelente forma de captar público estrangeiro, principalmente. E... Lá está, será uma forma excelente. Por exemplo, não sei quantas pessoas, honestamente, têm Netflix neste, em Portugal, mas são bastante. Ou, ou plataforma de streaming com mais subscritores. Se conseguirem captar 10, 15, 20% do, dessas cotas de mercado em, em mercados menores, já podem fazer mais uma turnê europeia. As turnês europeias são extremamente lucrativas, são muito mais lucrativas que as norte-americanas. E é mais dinheiro que fica a circular na WWE. Por falar em estrangeiros, outra das notícias que também apareceu hoje é que, aparentemente, caso Chico Okada poderá estar a caminho da WWE. Para quem não sabe, o Okada é dos maiores campeões da geração dele na New Japan Pro Wrestling e não só. É, nos últimos 10 anos, um dos melhores lutadores que há no planeta. Tem uma excelente personagem mas uma excelente personagem no Japão. E isto poderá ser aqui um, um calcanhar daqueles, um pouco à semelhança daquilo que foi, por exemplo, o Nakamura. Se bem que, e eu já falei disto, não sei se falei em podcast, mas sei que já falei com vocês, eu continuo a achar que o Nakamura, quando vem, era uma estrela muito maior que o Okada, não estou a dizer que era melhor, mas sim, era uma estrela maior e mais conhecida já pelo público americano. Um, se bem que o Okada teve a vantagem de passar nos últimos tempos também pela programação televisiva americana, incluindo na TNA e também na AEW. Caso isto aconteça, o, o que é reportado também é que iniciará, tal como aconteceu com o Nakamura, a, a sua carreira na WWE no NXT. Isto para já são só rumores. Ainda não, como é óbvio, não está nada confirmado. Aqui a surpresa é que sim, falava-se que poderia estar debaixo do olho e tudo mais, mas parecia quase tudo mais ou menos certo com a IW, mas afinal o que parecia certo acabou por não dar certo. Ruben, começo por ti. Uh, vês uh, com bons olhos uma possível união de forças entre Okada e a WWE? Completamente, completamente. Uh, e não ter acontecido mais cedo uh, uh, lá está na, na altura e se bem me lembro e espero não estar a dizer <coughs> nenhuma mentira uh, na altura o Okada dizia que não sei se era nunca ia sair do Japão ou nunca ia ir para a WWE, qualquer coisa houve, houve um, um ele disse qualquer coisa assim parecido há uns anos um, mas never say never, never say never. Uh, e assim como falas desse report, eu falo do report de há uns tempos em que o Triple H e o Shawn Michaels estavam a fazer tudo para conseguir o Okada uh, na WWE. Um, a passagem dele pelo NXT, no caso de acontecer... Uh, não me acredito que seja muito longa, uh, porque aquele menino vai fazer grandes coisas no main roster e, como fã, uh, efetivamente é um dos melhores wrestlers da nossa geração um, e há muita coisa que ele pode fazer na WWE e muita gente com que ele pode ter grandes, grandes combates. Um, e é só mais um. É só mais um, é só mais um para adicionar a este grande plantel que a WWE já construiu nestes últimos, uh, últimos anos. Um, e estou bastante, bastante curioso para ver se efetivamente isto acontecer. Uh, 
Uh, bastante curioso para ver o que é que ele pode fazer. Uh, a passagem dele pelo NXT, eu diria que não tem tanto a ver com a popularidade dele, uh, mas mais com o sistema da WWE, que a WWE acho que hoje em dia tem mais cuidado nessas coisas. Uh, primeiro, uh, perceber este sistema e depois metê-los lá. Por exemplo, o AJ Styles na, na Rumble 2016. Um, e a, passa a não passagem dele pelo NXT é mesmo por isso, porque ele já estava habituado, nem é tanto pela popularidade, porque eu acho que a nível de popularidade uh, o Styles e o Okada estão, estão um bocado taca taca neste caso o Styles como estava doido. na altura e o Okada como estava hoje em dia. És doido. És ah, doido? Não, não sou, o coach Styles já tinha não feito sou. na Tiena e era muito conhecido. Na, na, na América do Norte, pelo menos, sim. Eu estou falando na América, na América do Norte. Pá, tinha, só para ter uma noção... Não é tão conhecido o... no Japão como é o Okada. Sim, mas nós estamos mas, a falar da transição exemplo. para a WWE. Nós estamos sim. a falar da transição para o Japão. Pe... Pensa só numa... Pensa vai só ser desta internacional forma. a partir de agora. Uh, se pensares bem nisso, a transmissão vai ser internacional. E, e, transição, uh, transição. Uh, a transição. A transição do Styles. Eu estou a dizer, a transição do Styles... Eu estava a dizer que o Stalls era muito mais conhecido do público da WWE do que o Okada. O Stalls tinha um não, background não, gigante. Não, sim. E eu estou a dizer, não, não é a transição. É, é, tu estavas a dizer depois que o Okada também conhece muita gente no Japão. É o que eu estou a dizer. A transição é de vídeos do Japão para os Estados Unidos, não é? Dos Estados Unidos para o Japão. Não, certo, certo. Mas tu estás a falar, por exemplo, de, de termos um público americano. Uh, e nesse caso eu não, acho que não vai ser conta... tanto o problema Sim, isso é tudo muito giro eu percebo que tu, tu, tu já estás a pensar no futuro e já estás a pensar na Netflix no final do dia quem paga as contas é quem é vai aos seus é o público norte-americano e uma coisa que a WWE faz é eles não contam que tu conheças o produto é muito, muito, muito raro eles fazerem isso Ainda assim, acho que a passagem dele para o NXT vai ser rápida, porque uh, também não é para o NXT que, que vão conhecer, uh, entendes? E é mais uma adaptação ao sistema do que outra coisa, mas claro. uh, estou bastante curioso e bastante interessado, interessado para ver se efetivamente isto acontecer, bastante interessado para ver isso. Agora, com os dois homens do mundo lá fora, e que costumam ter presença mais assídua no que se passa lá fora, e isto quando dizemos lá fora, obviamente fora da WWE, Luís, faço a mesma pergunta. Pá, super entusiasmado, ansioso por aquele combate de se olhar ao espelho entre o Randy Orton e o Kazuchika Okada, mas, mas no que toca a isso, sim, eu... eu já pegando nesse, nessa questão da Netflix, eu acho que é da Netflix, porra, da NXT, agora estou com a Netflix na cabeça. A NXT um... é só em janeiro de 2025, calma. <risos> Mas a tal questão da NXT eu acho que é mesmo uma questão de adaptação, porque a forma de mudar no Japão não é a mesma forma que se dá habitualmente num ringue da WWE. E temos de ter em conta que o Okada teve que um ano na TNA. É a única experiência dele fora, ou dois anos pelo menos, é a única experiência dele fora. não se quer lembrar disso. Exatamente. <risos> e, e já passou bem mais do que uma década desde então. E, uh, e com certeza que quererá, um, pelo menos ambiental, no performance center, habituar-se um bocado mais, regular um pouco mais para o estilo mais uh, da WWE, Americano. um pouco mais leve, um pouco menos de impacto pesado. 
e acho que vai ser muito à volta disso. É por isso que ele vai para a NXT. E também a questão da barreira de linguagem, isso faz toda a diferença, principalmente quando estás em ringue. Por exemplo, eu falei disto num episódio que tivemos há pouco, o tal lendário mau combate entre o Misawa e o Bret Hart, dois dos melhores wrestlers de todos os tempos, mas porque havia ali uma barreira de comunicação intransponível e também o ego a mexer no assunto, foi um combate horrível. Portanto, isso é sempre muito importante de, de lidar. E ele assim vai se ambientando e depois rapidamente sobe. O Nakamura, por exemplo, quando ele chega à WWE, ele vai para lá, para a NXT. Salvo erro, eles é que terminam o contrato dele logo no New Year's Beginning. Lá na, na, é a última aparição dele no uhum. Japan. E logo a seguir vem para os Estados Unidos. Está ali até março ou abril e o primeiro combate dele é em Dallas. Na, NXT, uhum. na TakeOver Dallas. Portanto, ainda teve ali um bom período. Eu acho que vão fazer, tentar fazer equivalente e, tal como o Nakamura, provavelmente só estará uns mesitos na NXT. Lá está, ambientar-se. E depois vem para, o, vem para o main roster. E esperemos para ter grandes combates. Não sei se irão fazer dele uma estrela, porque lá está a tal barreira de linguagem que torna-se sempre difícil para wrestlers que não, que não dominem o inglês. Torna-se sempre um pouco mais complicado. Uh, que eles consigam ter essa popularidade pela mesma razão que vocês já disseram o povo norte-americano é o que paga as contas e, mas acho que pelo menos grandes combates acho que temos mesmo essa possibilidade de os ter e estou ansioso por, por ver isso e, e é uma boa experiência para ele ele já, fez, já ganhou tudo o que tinha a ganhar e já fez tudo o que tinha a fazer no Japão e ele certeza que vem para os Estados Unidos com uma vontade de ter uma nova experiência desta vez mais positiva do que a que teve na TNA portanto acho que é, acho que é muito bom tanto para ele como para nós Bruno, isto acaba também por ser mais uma chapada de luva branca à Idalio, que tinha quase garantido, penso eu, na cabeça do Tony Khan, que o Okada estava mais do que assumido, e vê o Okada a fugir assim entre as mãos. Isto, claro, voltando a dizer, não passa para já de um rumor, de um report, mas a concretizar-se... Achas que é também a prova que se calhar é aquilo que se diz que é o balneário da IW e já para alguém com, também com a idade e com o conhecimento, sabedoria do Okada, ele percebeu que é algo a evitar nesta fase da carreira? O Okada apareceu lá duas vezes, não podemos esquecer, ele foi aos dois uh, Forbidden Door, que existiu. Uhum. Portanto, ele se de alguma forma sabe o que é que se passa na IW. E se calhar quer evitar aqueles abraços awkward do Tony Khan. Mais uma vez, ele se calhar tem, tem um bocado de pudor e calculo que, que possa acontecer. Eu, eu acho, atenção, isto é, isto é melzarismo de, de sofá, que vai haver dois nomes que vão, que vai, vão se associar a WWE, que toda a gente pensava que um pai e W vão aparecer este, este fim de semana. Um, não é este fim de semana, mas vai supor um é o Okada, o outro é a, é a Sasha Banks. Mas para isso, deixo daqui para daqui um bocado. Eu estive aqui a ver tipo, e quis só confirmar, porque não sabia mesmo, uh, qual é que seria o próximo evento especial do NXT. Pensava que seria neste fim de semana, porque normalmente eles têm sempre um, um evento principal na, nestes grandes eventos. Mas não, vai ser de, é, 4 de Fevereiro. O contrato do Okada acaba dia 31 de março. É certo que ele tem alguns combates que vai fazer extra contrato ao longo de fevereiro, tanto que o último é dia 24 de fevereiro com o Tanahashi, o grande rival dele. Mas isso não é problema. Mas, não, mas 
Aquela, não, e é uma excelente dizer... forma da WWE poder criar... Tens, o exemplo, tens o exemplo do Carl Anderson no ano passado, no Wrestle Kingdom. Sim, 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 o Carl Anderson o apareceu exemplo. no... E, 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 e ainda não sabemos o que é que vai acontecer com o Tomatonga. Olá, Tomatonga, nós não nos esquecemos de ti. Uh, mas seria, se vocês querem aquele evento que acontece sempre, não sei se que, 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 que enchemos sempre de... com grande... Com grande grande interesse ver os shows do NXT era ver quem é que estava sentado nos shows do NXT vimos as Drew McIntyre da vida a, 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 a ser apresentada desta forma o Adam Cole foi de uma forma um bocadinho mais diferente que ele atacou o Drew McIntyre foi o melhor de é verdade, é verdade, é verdade mas só aquele sentar-se nós estamos no, no público e vês Kazuchika Okada, o Rainmaker que, já, que atenção, isto é, 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 falando em trademarks ele conseguiu o trademark do Rainmaker portanto, Rainmaker desaparecer que seja no sítio que for, é como o Rainmaker, seria uma forma interessante. Imaginando que ele aparece dia 4 e dizer que vai o primeiro combate dele é num stand and deliver no fim de semana da WrestleMania, os olhos todos vão passar para o NXT. Não esquecemos que o NXT vai, vai ter finalmente um contrato televisivo para o ano de 40 milhões. Parecendo que não é um contrato, para terem uma noção, é o contrato que a IW tem neste momento. Uh, portanto... Não podemos pôr o NXT Não podemos pôr o NXT como só um showzinho de treta Para a é um showzinho de treta porque 40 milhões é o que eles têm ali nos, nos bolsos Às vezes, Mas espera aí, 40 milhões por quantas horas por semana? Duas É, é verdade O NXT O NXT E a IW? Sete Acho eu. Então, agora divide lá isso à hora e pensa lá quem é que está a faturar mais. Eu não estou a dizer... Repara, eu não me ouviste a dizer o contrário. Estou a dizer que é igual. Não, eu sei, eu sei. Calma. Então, se for para dar aqui cabo da idade, também estamos cá. Eu, eu, como eu digo, primeiras. Uh, mas... Epá, o Okada é dos meus lutadores favoritos. Ver ele no ringue da WWE... Vai-me olhar várias vezes e já aconteceu contigo, Rui. Já aconteceu comigo que é... Olha, duvido que apareça nesse show, mas olhar... É mais um daqueles que faz olhar 5 e 7 vezes para o, o, os 900 euros que neste momento custam o, o show da, de França. Eu sei que não vai aparecer, mas é mais um para ajudar. Tipo, caraças, é muito dinheiro, mas caraças, é o Ocada. Lá está... Vai ter uma oportunidade o Okada voltar a competir no Madison Square Garden, que já fez, e foi a headline, não podemos esquecer. Epá, o, para mim, o Okada é o... É o... <risos> para quem só nos está a ouvir, Ruben, quer explicar? A adição do Kazuchika Okada no NXT simplesmente vai fazer com que o grande Shawn Michaels Heartbreak Kid partir corações desde sempre para sempre. Best Booker and vai Promoter partir... of the Year. Vai partir o coração do Tony Khan, coitadinho. Ele anda Não, com mas o mediado só... com o JBL, esquece. Não, e essa imagem parece só que o, que o, que o, que o, o Shawn Michaels é tipo o, o guarda-costas tá, tá do... Tá... Ele parece estar a vender o pão de Viagra naquela imagem. Parece um anúncio ao Futra. Vocês lembram de uma coisa chamada GCW Gold? Que era aquela... aquela uh, o, 
depois da TNA, o, o Jeff Jarrett criou uma promoção que era a GCW, se eu não me engano. Global Force Wrestling. Global Force Wrestling. GF, exatamente. E depois, peço desculpa, isso era dos jogos da, da WWE. E depois, teve a brilhante ideia daquele que foi para o, para o Galheiro vender ouro com o mesmo nome. Portanto, coisas do... Uma das melhores rimas dos gajos do Zac Lemon é sobre isso que eu parti a rir. É verdade, é verdade. Mas, pá, trago um Okada. E nós falámos em off, Okada contra Ilya Dragunov. Se isto não tem potencial de ser combate do ano, eu não sei o que é que terá. Não sei. Depende. Se for no ringue da WWE, é pá, aí três estrelas e um quarto. Ah, sim, tens razão. Se for no Tokyo Dome é 9 estrelas. Eu não sei se vocês viram. E 3 quartos. Não sei se vocês viram, mas o Meltzer falou recentemente hoje que sobre a receita da bilheteira da IW. Eu vi. Exatamente. Coitadinho. Coitadinho. dizer aquilo. Vocês estão a ver. Para quem não sabe, já agora só para dar. A entender, o Meltzer vem dizer que uh, venderes 4 mil bilhetes para um programa televisivo de wrestling é mau. Venderes 3 mil bilhetes é muito mau. Mas venderes 2 mil bilhetes, como a IW está a vender, é péssimo. E não somos nós que estamos a dizer que a IW está a vender 2 mil bilhetes. Não são os fãs que metem fotos da Artcam a dizer que são 2 mil bilhetes que eles estão a vender. É um dos melhores amigos, My Happy Little Three Friends e tudo mais, do Tony Ken. E dos Bucks. Ok, estamos a falar, talvez, do jornalista com maior evidência e com maior acesso a backstage da IW. Estamos a falar do melhor amigo dos Bacaroos. E para ele estar a dizer que 2 mil bilhetes é mau, é péssimo, é porque eles estão a, realmente a vender 2 mil bilhetes. Oh, e pelo andar da coisa, querem uma alternativa. Querem, querem uma alternativa à WWE? Vejam TNA. Está muito boa. Estamos a falar isso em óbvio. Está, está incrível. Nós vamos falar hoje. Mas vejo o Jota Alexander contra o Will Osprey. Não esquecendo, por exemplo, que a TNA neste momento está numa plataforma de Endeavor. Verdade. Que é outra coisa gira. Endeavor que é dona da... TKO. UFC. Ah, ah ok. okay. Ah. Já não é, é TKO. Não, TKO. mas agora falando um bocadinho mais sério. É técnica que não E nós damos... E, e, e ainda bem que estamos a fazer este podcast mensal e estamos a dar uh, espaço a outras, a outras companhias. Por uma razão simples. É um problema grave se a IW for com o galhar. Pessoas vão ser despedidas. Sim. Não vão... Há menos possibilidade de vermos bons shows. 
é menos alternativas, mas há uma coisa que não podemos esquecer. Se há menos que... condições de trabalho na WWE, há ordenados mais baixos na WWE, vai voltar Tudo. muita coisa do passado, sim. E aí todos, todos nós já falámos disso, eu, eu não, inclusive vocês, num dos últimos podcasts tiveram ainda uns valentes minutos a falar do porquê da importância da IW existir, não só como produto mas, entre aspas, a nível sindical, por assim dizer, permitam-me esta Olá. expressão que na América eles não sabem o que é que significa sindicato. You know, uh, that's like uh, uh, when the workers have a union, you know, it's like that. Uh, e então, yeah, a IW nesse sentido é bastante importante, sim. Agora, não digam que se, e isso é, é, é eu, eu gosto de priorizar, que se não houver a IW, não há alternativa à WWE. Existe. No Japão está a fazer bons shows. A TNA está a fazer bons shows. A MLW está a fazer bons shows. E cabe-nos a nós, e, e às vezes eu faço isto no, no podcast, e, e ainda bem, e agradeço a ti, Rui, e agradeço ao, ao, ao nosso chefe, ao, ao, ao Salviano, por esta oportunidade que me está a fazer de ver mais wrestling. Este, este podcast está-me a fazer ver mais wrestling e está-me a fazer ver wrestling de outros sítios uh, com isto dito vamos entrar na semana da WWE ah não vamos entrar na semana da WWE e, e até agora, isto é importante dizer são uh, 11 e 6 da noite ainda não houve um tweet de Tony Khan nós estamos com, estamos com as notificações ligadas <risos> do Twitter dele mas até agora está caladinho já não manhã. É verdade. Bem, vamos entrar então naquilo que foi o SmackDown e o Raw. Depois no final iremos aqui também fazer, não muito, não muito alargada, mas aqui uma pequena previsão cada um daquilo que poderá ser as duas Rumbles. Ruben, mais uma vez começo por ti. Uh, SmackDown, dá-me um aspecto positivo e um aspecto negativo, se faz favor. Uh... Epá, o aspecto negativo é a coisa mais fácil, porque o show em si deixou muito a desejar. Um, aspecto positivo, uh, o regresso do Bruiserweight. Uh, isso para mim, sim, e já tinha dito a semana passada, é o aspecto mais positivo para mim do SmackDown até agora. Ainda mete para lá, assim um bocadinho, e como grande fã do LA Knight como eu sou, é só um. Uh, é, não mostramos é, 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 Não, porque assim, o é assim, aspecto é, negativo. É um desrespeito. Aspecto negativo é o show todo. É, agora, aspecto positivo, a gente pode falar assim um bocadinho. Lá está, encher a grelha, encher chorice. Pronto. Uh, eu acho que o Ellen Knight, no fim de contas, é o que. Bem pegado. É, não, é, é, pronto, e não há muito conteúdo assim para falar, mas acho que sim. Uh, o LA Knight, no fim de contas, para mim é o que mais bem visto está para esta Fatal Four Way depois das promos desta sexta-feira. Uh, é a minha opinião, e como fã de LA Knight, vocês podem ter a vossa opinião à vontade. Uh, e agora, sim, o aspecto positivo grande para mim é o regresso do Bruiser Wade, que para mim podia ter sido feito até no Royal Rumble e tinha tido outra outra surpresa uh, por assim dizer, todos sabíamos que ele ia regressar, mas tinha, tinha, tinha outro aspecto tinha, tinha, sim, tinha outra surpresa 
um, aspecto negativo, uh, pois é, é, é o show todo, uh, que efetivamente uh, não, não correspondeu às expectativas. Uh, eu, eu, eu gostava de me focar num só ponto, uh, mas é um bocadinho difícil. Uh, e o SmackDown tem tornado assim um bocadinho difícil isso. Um, mas se quisermos, pronto, focarmos num ponto, uh, aquele squashzinho do solo ficou um bocadinho desnecessário, acho eu. Um, ainda por cima depois de uma pessoa que derrotou o Almighty John Cena um, ser squashed no main event pelo Randy Orton epá, sim, o Randy Orton ficou muito bem visto no fim do show, mas epá, coitado do solo, não merecia uh, sim, e é isso. Que ele ele no espaço de um ano que vence o John Cena e não há consequência perante isso Tal e qual, tal e qual uh, lá está, eu tinha falado isto a semana passada uh, vencer o John Cena não significa absolutamente nada agora, ok? Uh, o Theory está igual, portanto, uh, John Cena, quando regressares, Mas é o Sol tem um bocadinho mais de pouco mais. Carisma. Calma. É pá, sim, verdade. Verdade. Bruno, aspecto positivo e um aspecto negativo? Aspecto positivo, e ao contrário aqui do homem Ruben, para mim, um aspecto positivo e para mim a, a surpresa desta feud é o H. Styles. O desenvolvimento de personagem do Eitri Salles tem sido muito interessante. Não fales o de ringer dele outra vez, faz favor. Não, isso não vou falar. O aspecto negativo são os últimos 30 minutos, à exceção dos, do, os, entre o, o minuto, vá, antes de 30, até os últimos 5, quando aparece o Randy Orton. E foi giro. Porque aquele... Vá, acaba com, com countdown. Paul, vão-se lixar. Ah, o Sol contra o Orton, vão-se lixar. Depois o Orton a dar arca e eu sei toda a gente. Foi giro. Aspecto positivo, AJ Styles, estou a gostar muito, gosto muito do AJ Styles, o AJ Styles é um dos meus lutadores favoritos de sempre. Aspecto negativo, tudo o resto, menos aqueles 5 minutos de ver o Randy Orton, que eu acho que é giro. Luís, salva lá o barco. Ora bem, uh, aspecto positivo, eu acho que vou ter que ir um bocado aqui para o mesmo que o do Ruben. Isto porquê? Porque eu não tinha visto o show da semana anterior e não fazia a mínima ideia que eles tinham voltado a juntar. E quando eles de repente fazem aquela pausa, o gajo aí, and his, and his teammate, ou lá que é que ele diz. E aparece as letras, eu fiquei muito feliz, porque eu gostei também do Brasil Weight e tudo mais, foi um momento mesmo, mesmo porreiro, finalmente tirar-lhe aquele nome da treta, aquela personagem de Looney Tunes, que era o Butch. Um, opa, e é muito bom, aqueles dois são excelentes, excelentes, e espero que tenham, venham a ter muito bom combates, os dois juntos. E reforçar a divisão de, de tag teams da, da WWE. Voltando agora para, para o negativo. Eu, isto foi algo que eu até já falei convosco durante, durante, o, durante o fim de semana. Que depois de ver o, o, o da WWE que é. Eu estou completamente farto. Deste, deste reinado do Roman Reigns. E tudo bem, o gajo é ele, é suposto uma pessoa não querer que ele tenha o título, que... mas eu estou farto do reinado. Mas antes, como é que eu ia dizer isto? Antes o que vimos nos anos anteriores, a este último ano de reinado que ele teve no pós-WrestleMania, é que o reinado era longo, ele vencia toda a gente, mas ao menos a história progredia. Havia desenvolvimento da personagem do próprio Roman Reigns, havia mudanças, ele não era a mesma pessoa... De meio, de, de, digamos que o combate da combate acrescentava um novo detalhe à personagem dele alguma coisa mudava ele é exatamente a mesma pessoa neste momento que era no final da Wrestlemania do ano passado 
não houve mudança absolutamente nenhuma. Em primeiro lugar, as poucas vezes que apareceu. E o, o, o show, o SmackDown, sofreu imenso por isso, porque tornou todo o main event do, do, do SmackDown refém dele. Ou seja, se só pode haver feuds pelo título, que, é, que deve ser o objetivo máximo de cada, de cada wrestler, e neste caso dos main eventers ainda mais, se só podes ter feuds pelo título quatro vezes num ano, o que é que eles vão fazer nos restantes? E às vezes andam ali um bocado em ganhar, em ganhar, em ganhar. Agora voltou a Enjoy good catering. Exatamente. E eu juro que não consigo perceber. Quando o Roman vem, antes ele ainda, tipo, o show era todo a revolver à volta dele. Agora mesmo, quando é a revolver à volta dele, ele aparece durante meia dúzia de segundos. E, e mais nada, eu, eu juro que não consigo compreender. Isto não é boa televisão. Não é interessante. É que ao menos as storylines da Bloodline antes eram interessantes. Tu querias que o Roman perdesse o título porque, esto... porque ele estava a ser um vilão e tu querias ver os, os bons da fita a ganhar. Neste momento, tu queres vê-lo perder o título? Pelo menos falo para mim, porque estou completamente farto. Porque é aborrecido. É chato. É uma, é uma seca. E está a desvalorizar, na minha opinião, isto acaba por desvalorizar um bocado o título em si. E toda a história que revolveu à volta dele. Eu vi uma pessoa a fazer, na internet a fazer uma comparação muito interessante que este reinado é quase como os filmes do Alien. Primeiro, o início, muito bom, o primeiro filme. Depois o Aliens, excelente, muito bom, aquela parte com o Sammy Zane e tudo mais. E de repente diz o Alien 3, que minha Nossa Senhora. Game of Thrones. Também, também, exatamente, olha, tal e qual, tal e qual. Mas é um bocado por aí. E eu acho que então, já estou fartinho disto e por amor de Deus, já nem quero saber como é que eu faço. Tirem o título, porque as histórias que há para contar ainda com o Bloodline, porque isto parecia que podia ainda assim, mesmo após o resultado ter sido bastante polémico no ano passado na WrestleMania, isto parecia que podia, tinha o potencial de ir em várias direções diferentes e interessantes. Mas não foi. Mas não foi. Desde a SummerSlam para cá, pelo menos desde a SummerSlam para cá, e já depois da WrestleMania eu tinha alguns problemas, mas desde a SummerSlam para cá, o status quo está exatamente igual, não houve mudança nenhuma. É um desenho de ideias, o main event do SmackDown neste momento. Luís, não sei se te lembras do programa que nós fizemos a seguir ao WrestleMania, que o nosso maior receio era como é que vão trabalhar com o Cody Rhodes a partir daqui, como é que não vão fazer um trabalho como fizeram com o Cine entre a manhã 28 e a manhã 29, de forma a ele chegar à manhã e ser completamente vaiado. E achávamos nós que a história do Roman seria entre aspas, mais fácil de contar que ele seria muito mais protegido do que o que estamos a ver, aliás o que estamos a ver hoje em dia é exatamente o oposto daquilo que falámos a seguir à manhã exatamente, exatamente, é que a história podia interesse a vista tão interessante já que eles estavam a contar uma história com tantos detalhes e tudo mais, eu pensei que eles iam continuar nessa direção contar uma história sobre bastantes detalhes sobre o abuso de uma pessoa que usa o poder dela sobre ti, que era, parecia esse o tema principal, e de repente já não é essa a história que estão a contar, porque também não a conseguem contar, porque o Roman não está presente opa e é que isto acaba por prejudicar também gajos que estavam em ascensão, como neste caso o Solicicou. Nós tínhamos todos uma data de teorias sobre o Solicicou e a posição dele é consideravelmente mais baixa do que era um ano atrás. Tu, tu, tu falavas de uma coisa antes de entrarmos em direto. Prejudicado. Tu falavas de uma coisa antes de entrarmos em direto que, que realmente agora falando nisso está-me a fazer confusão, que é a questão de o SmackDown não, não estar a promover, por assim dizer, a Rumble. 
pá, uma das pessoas que se calhar do SmackDown faz realmente confusão porque não está metida na Fatal 4 não estar a ser promovida até numa forma e o Paul Heyman venderia isso como poucos de ir atrás do título mundial para aumentar ainda mais aquilo que é o poder por assim dizer, da Bloodline, nem isso está a ser usado e poderia ser usado. Não, não precisava de, ir, de, de ser promovido para ir atrás do primo. Podia ser promovido para ir atrás do Rollins. Do Rollins. Exatamente. Exato. É isso. É isso. Que, é, que é o que eles já fizeram no passado. É isso. Esses pequenos detalhes, esse interesse da história uhum. perdeu-se. Perdeu-se. Estagnou completamente. E até porque tu o, 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 o ciclo a chegar e dizer que, meu, eu quero ganhar a Rubble e ponto final, tu ficavas sempre daquela Ei, o Jimmy pode aparecer. O Jimmy pode ajudá-lo. O próprio Reigns pode ir lá garantir, ou tentar garantir, entre aspas, que seja ele, e criares ali logo um confronto, por exemplo, do Cody com o Roman na meio da Rumble, só porque sim, e o Reigns acaba por eliminar. Epá, isto é ainda mais, mas E até podias pegar outra vez naquela tensão que eles antes estavam a construir e de repente desapareceu do nada, que era a tensão entre o Solo e o Roman, que era uma coisa que eles estavam a construir. Podias estar nisso e fazer ali algo interessante, mas não. Eles... E que continuou. E que continuou. Uh, mesmo neste SmackDown houve um... Mas a legitimidade, o Roman até ficou... A legitimidade que o Solo tinha aí antes para conseguir que isso criar essa tensão agora já não existe por causa das derrotas que ele tem tido. Eu não percebo porque é que o combate do main event não foi com o Jimmy. Exato, o Jimmy aceitava... É o Jimmy, o Jimmy, a, o Jimmy aceitava, conseguia, acho eu... Tinha, tinha legitimidade conta, e, e conseguia dar a volta de suficiente, até pelo personagem que é, é um personagem muito diferente uma derrota com o Randy Orton do que propriamente o solo na forma que foi. foi não fez sentido. Pior. Não fez sentido. Não. Foi uma destruição pior. Foi mau booking. Foi mau booking. Foi mau booking. Sim. Pior. Isto é aquilo que eu costumo dizer. Se fosse há dois anos, dizíamos que tinha sido o Vince McMahon é a buscar é este está. programa. E é, e é que é, e, mas é que agora lá está, as falhas acho que ainda se notam mais, <risos> estás a ver? Quando o, o produto tem sido consistente e as falhas acabam por se notar mais. A cena que eu, que eu também quero, quero dar nota aqui é que o problema não é o título, o reinado ser longo, porque se o reinado fosse longo, mas a história se mantivesse interessante, eu não me importava que ele continuasse e que ele batesse o recorde para eliminar o Hulk Hogan de. As coisas dos recordes. Mas o Rogan vai voltar ao Rumble, caraças. Não sejas assim. Pois foi. Porra. Não, oh, não. Oh, é... Eu só quero ver o Hulk Hogan a voltar, que é para o Cid o eliminar. Ganda Cid. Aconselho oh. vivamente. Se vocês querem se divertir, vejam o Cid no, no, no Twitter. Melhor das Sim. coisas que eu já vi na minha vida. Ele pegou na, ele pegou na tocha do Aaron Chic. Verdade. <risos> Alguém tinha que o fazer, não era? Verdade. Mas, mas o. Uh... Mas se a história fosse interessante, eu não me importava que o reinado continuasse e que ele apagasse esses recordes que, vamos ser honestos, são recordes falsos, na verdade, não é? Mas pronto, não interessa, são recordes inventados, mas pronto, não interessa. São recordes. São recordes. Se a história fosse interessante, eu não me importava. O problema é que não é. Não é, está chato. Chato, chato, chato. E eles agora, como não conseguiram ter o Roman em quase nenhum combate durante o ano passado, decidiram, olha pá, vamos meter aqui todos os main eventers que temos, vamos meter todos neste combate. Já que agora voltaram dois, de repente, pronto, e vai ser isto. Porque já que no Elimination Chamber também não podes ter, pá, estamos, estamos resignados a isto. Infelizmente. Deixa-me só tudo, também dar aqui... Só... Força. Desculpa. É só para, para, para que eu, e concordar com o ponto do Luís. Toda a história do Roman, que até foi engraçada, pós-WrestleMania, não necessitava do título. Isso é a parte que, que acho que nos, 
nos, e estamos a falar em off, que nos, mais, que nos lixa mais. Não precisava. Pá, a Bloodlines of War não precisa do título. Todo, todo aquele aparato não precisava do título. Até podia haver um combate entre o, o Jay e o, e, o, e o Roman sem precisar do título. Porque até a parte mais engraçada foi o, a questão do Tribal Chief. Não sei se recordam. Aliás, a ideia do tri... título, eu acho que tornava isso mais interessante. Mais interessante é mais legítimo, ainda. digamos assim. Mais giro. Epá, a única coisa que, que, é, que a decisão de não tirar o título ao Roman é interessante e é, e é boa é. é porque eu acho que ajudou a personagem do Cody. Ao contrário Sim. do que nós podíamos pensar, acho que ajudou. Dedicou a personagem do Roman, ajudou a personagem do Cody. No final, se juntarmos o bom com o mau, o que é que, se o net será positivo ou negativo, eu isso não consigo, consigo ter a certeza. Mas é isso, desculpa. Não, sem problema. Eu só ia dizer, já agora te mandar aqui um ponto positivo e um ponto negativo que vocês não falaram. Ponto positivo. Uh, eu não achei assim tão mau, eu gostei pessoalmente. Uh, também não foi nada do outro mundo, mas o segmento inicial da assinatura do contrato, ah, o Eman e o Aldis têm ali muita química. Eu gosto muito de ver os dois a interagirem. Aspecto negativo. Uh, Deixei-me viajar só alguns anos atrás. Pá, eu não sei se a malta já ouviu falar de umas moças que haviam que era as uh, Glamorous Girls. E estamos a falar dos anos 80. As, gam as Glamorous Girls tiveram os títulos de tétimo femininos durante quase mil dias. Depois perderam os títulos para uma dupla japonesa. E voltaram a conquistá-los. E ao fim de quase 300 dias, alguém se lembrou assim. Epá, isto não serve realmente para nada. Isto não está aqui a fazer nada. Porque isto é, é, é realmente mau. E retiraram os títulos de tech team femininos durante um par de anos. Isto para dizer o quê? A melhor decisão que hoje a WWE podia fazer... A seguir, há aquilo que é o meu ponto negativo do Roy, já lá iremos, é retirar os títulos de tag femininos, que não estão lá a fazer rigorosamente nada. Ou então, arranjam aquilo de alguma maneira. Pá, metam gente interessante a combater, façam o que tiverem que fazer. Agora, aquilo que lá está, pá, metam os títulos no NXT. Sincero. Metam os títulos Tech Team Femininos da WWE no NXT. Pá, é um, uma boa forma de, de começarem a desenvolver personagens numa fase inicial, de não, não querer atirar logo para uma single run, se não se sentirem confortáveis. Façam o que quiserem. No main roster, peço imensa desculpa, mas os títulos Tech Team Femininos não fazem sentido nenhum. Nenhum. A única coisa que fazem neste momento os títulos de team femininos é encher chouriço. Não serve para mais nada. Oh, desculpa só, Pá, desculpa só. Eu prefiro levar com anúncios, sinceramente, seja lá do que for, prefiro levar com estatísticas estúpidas da Rumble durante 10 minutos do que estar a levar com o cleve da divisão de team feminina da WWE. É escrosa. E isto não tem nada a ver com as performances. Tem a ver com tudo. É mau. Ponto final. É mau. Se vocês querem acrescentar, podemos passar para o Raw. Querem acrescentar mais alguma coisa relativamente ao SmackDown? Acho que eu só ia acrescentar em relação a, 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 esse, a esse tema do, das tag teams. A única coisa que eu fico contente é que agora efetivamente temos uma tag team a sério. Como campeã. Agora, 
o conteúdo que está lá uh, é questionável. Mas deixa, é o único ponto Ruben, positivo deixa, para mim disto. Deixa-me discordar por uma razão simples. Porque para mim é mais tech team e acho mais interessante a Alba Fire e a Isla Dawn do propriamente as duas atuais uh, detentoras do título. Até por várias razões. Há, as duas até são, são interessantes no Mike, têm personagens ligeiramente diferentes daquilo que estamos habituados. E estaria muito mais interessado nelas quanto às Kabuki Warriors e acho que do que propriamente é bah, a Katana Chance e a Caitlin Carter. Com todo o respeito, gosto das duas, acho que são fixas em ring, mas não tem nada para oferecer uh, efetivamente. Não, e curiosamente, e fora de ring, muito menos. Diz? Fora de ring, muito menos. Sim, mas lá está, é o que eu te digo. Por exemplo, a Isla Dawn e a Alba Fire acho que podem trazer. Já, no NXT já ouvi promos delas e são interessantes. Por isso mesmo, fa faz isto no NXT. Epá, a sério, é um favor que fazem a toda a gente. Façam isto no NXT. Deixem estar aqueles títulos no NXT. Não estragam para o main roster. Não faz sentido nenhum. A, a divisão Sim. feminina por si só está pobre. Uhum. Está mal... Oh, oh, pobre é uma mal aproveitada. Forte. Está mal distribuída. É isso, é isso. Tu pensas a Royal Rumble vais ter, de forma equilibrada, vais ter desgraçado. Sim, isso não, não dá. E vem não sei quantas lendas, vem não sei quanta malta. Mas isso é o normal. Pronto. Isso já estamos habituados. Agora, esta divisão está tá má. Está muito, muito má. Posto isto, vamos passar ao Raw, que aconteceu ontem. Epá, e deixem-me dar já o, só o, o destaque negativo e depois a palavra é toda vossa. Eu nem preciso dar um destaque positivo. Lembro-se de há pouco ter dito que a questão dos títulos técnicos femininos da Louis é a segunda pior coisa que existe e é a segunda coisa mais importante que a Louis tem que retirar. Epá, não. Não me façam isto, man. Epá, a sério. Eu, eu juro que crianças, eu não estou a incentivar a nada. Mas eu quando ouço a Nia Jax a falar pá, eu já nem vou ao resto, mas só a falar eu juro-te que a minha vontade é pegar num garfo, enfiar pelo olho, rodar, arrancar o olho, dar uma trinca, perceber que não vale nada, retirar o garfo, tirar o outro olho, pá, pegar numa motosserra, cortar as minhas orelhas, ah. e no final, pegar num bisturi, e retirar as minhas entranhas sem braços. Como? Não sei. Mas eu faria boa, isso. Boa, azar. Acabaste de dar-lhes uma ideia para fazer mais uma sequela do só. Parabéns. Pá, já não é sofrimento. Já viste o novo? Ainda não vi o novo. Eu já fiz mais pelo wrestling mundial. Qualquer um de nós já fez mais pelo wrestling mundial do que a Nia Jax. Epá. Não. A sério. Aquilo é tão mau. Não há nada. Não há carisma. Man, não há. É tipo... Eu juro-te, eu estou a ouvir a Nia Jax e estou a imaginar a minha filha daqui a dois anos a aprender a ler. Sim, tu, tu vê lá, tu vê lá falar, tu vê lá, tipo, de repente a Becky fala, tipo, ela fala, de repente a Becky fala e tu, ah, ok, é assim, ah, ok. <risos> tipo, é uma Não, diferença. Só uma, só uma, agora agora falando a sério, mas a Nia Jax traz uma coisa interessante, sabem o que é que é? O The Rock. Não, não, nem, nem isso que eu estou falando ah, do The Rock. Okay. Eu estava eu, eu a ver hoje o Raw, vi a Nia Jax e pensei. Eu vou me divertir com o que o Ozer vai me dizer. Bem dito, bem certo. Foi a única coisa. Eu agora vejo a Neia. Já que eu até fico contente. Tipo, yes! O Ozer também vai ter que ver isto. Epá, não. Eu juro-te. Foi dos piores momentos televisivos que eu vi. 
Porque é. é... Man, a Bailey. Estou mal. Epá, desculpa, a Bailey é fantástica. A Bailey, uma coisa é ser mal aproveitada. Que é o que a Bailey é. A Bailey é do cara. Man, juro. Alguém do público. Ela é para alguém do público. Das duas, uma. Ou eu estava. Já! Já! Ou eu estava tão. Juro. Mano, ou eu estava com tanta vontade de me suicidar depois de ter ouvido a Naya Jax e a Bailey foi tipo, a minha água no deserto pá, e até aquele cheiro foi tão perfeito foi, foi tipo tão natural pá, oh, oh, a Bailey é realmente boa como eu acho que ela é e tu tens ali, naquele ringue a Bailey e a Becky ok pá Duas moças que não precisam de abrir a boca para vender um combate. Eu estou a tentar arranjar palavras para não ser desmonetizado e para não ser cancelado. Isto pode requerer algum tempo. Mas depois está lá aquela coisa dentro de ringue. E o coisa é uma coisa muito respeitável porque no meu tempo o coisa era do Quarteto Fantástico. É Chamar coisa aquilo é mau. Mas, epá, eu sabes, não... Sério. Sabes, é, é o tipo de coisa que... Tu estás a ver um fucking meme do Upgrade e Go Fucking Back? Não. Só, eu vou te é literalmente para mim é Naya, Naya Jax e ouvires outra pessoa qualquer. Para mim é Naya Jax. Vocês sabem que às vezes há arcanhos que comem fezes. As fezes de um cão come fezes é a Naya Jax. Epá, aí já foste... Já abusaste um bocadinho. Ah, pena. Mas estás lá perto. Não, lá perto. Mas fala lá do teu ponto positivo, pai. Eu não tenho ponto Vai positivo. Bem. O ponto positivo foi o momento em que a Nia Jack saiu do ringo. É o maior momento do Raw e da semana para mim, sou muito sincero. Eu duvido que tenha um momento tão bom ao longo desta semana como o momento em que a Nia Jax saiu do Raw. Eu tenho. Pronto, tudo bem, man. Aquilo foi mesmo muito mal. Eu, eu peço-vos imensa desculpa por mais uma vez estar a roubar imenso tempo relativamente à Naya Jax. Hoje alguém me disse que falar, como é que é? falar bem ou falar mal, o que interessa é que falem, afinal não é assim que funciona. Epá, mas não dá. Meu. Eu te... e vai ser o meu ódio de estimação daqui para a frente, porque eu não consigo aguentar mais a Naya Jax. É muito mal, principalmente imagine, quando está no ringue. Imaginem se ela ganhar Rumble. Se, ela, se a WWE, só para lixar isto tudo, mete a, a Nia Jax a ganhar a Rumble, o imenso Eu não eu não O The Rock trazer, o The Rock trazer a, a Netflix para o círculo da WWE tem estes custos. É preciso saber aceitá-los. Epá, mas ele tem lá a filha. A filha até é fixe, meu. Ganha a filha. Que a ganha filha é filha. fixe. A preferência é com os squash. Com um squash bem stiff à Nia Jax. É pá, a sério, meu. Juro-te, eu estou disposto a pagar alguém para ser stiff com a Nia Jax na Rumble. Sim, é Não, estou a falar... Olha, a única coisa boa que a Nia Jax... A única coisa boa que a Nia Jax pode fazer na Rumble é voltar a aparecer na Rumble masculina no momento em que esteja o Brock Lesnar. O <risos> O Fatu. Ah, o Jacob. Hã? O não, Jacob não era Fatu. O... Era Fatu que ele se chamava. Aku. O Aku. Aku. Ah, é, pá, o não Aku. Sei. O pai do. 
dos gajos da Mercedes. O bacana mais estivo que alguma vez existiu. O gajo mais estivo que alguma vez existiu dentro de um ring wrestling. O Harley Race. Metam o Warren Metam Anderson também. ao mesmo tempo. Dan Sever. O Stan Hansen está tá vivo. Quem? O Stan Hansen. Porque o Stan Hansen era meio cego. Então o era Steve só porque não sabia. Tinha que mesmo pedar porque o gajo não sabia. Pá, e... Não querias ser cancelado? Quem eu? E se és tu, até está não ser cancelado. Não, eu estou... É o momento de puro wrestling. Percebes? É o momento de porra nesta É para mostrar que podem estar todos no ringue ao mesmo tempo. Meu, era, era tão bom que a Mayle Young estivesse viva, porque a velha ainda dava umas boas chapadões na Nia Jax até ela virar boa. Mas com a, ou mão, então, com a mão que saiu dela ou, ou com a mão dela? Aí. É todas. Vai, é três. Mas, mas sabe o que é que... Depois disto, ao voltar. Eu gostava... Não, agora falando a sério. Há um momento na Royal Rumble que eu gostava que acontecesse. A Nia Jax sai em ringue. Eu adorar isto que eu estou a dizer. Não, a Nia Jax sai em ringue e aparece a Carmen. E nós olhamos. Ah, tu eras para ser isto, mas é disto. E a Carmen eliminar a Nia Jax. É só isso que eu gostava. Mas eu sou eu. Gosto muito da Carmen. Eu não gosto da Nia Jax. Ficamos só assim. Tens que ver a parte positiva. Ruben, Ruben, ponto positivo e ponto negativo do Há uma coisa só em relação à Nia Jax. A única coisa que eu lhe agradeço é o facto dela ter ajudado a Becky Lynch a ter se tornado o que se tornou. De resto, coitadinha. A Nia Jax é tão má que quando deveria sair over consegue meter uma outra pessoa over. Yeah. Ela consegue, ela consegue ser tão odiada a esse ponto, meu. Ela é o The Rock na WrestleMania 18 com qualquer oponente. Qualquer, tu vais buscar a senhora que trata das limpezas do Tiddy Garden, mete-se no ringue com a Nia Jax e aquela senhora virou o Kogan em nível de pop. Ah, ou o Hardcore Hall em Portugal, por causa do JBL? Não, é mais estilo Hulk Hogan na WrestleMania ah, okay. 18. Estás a ver? Porque é aquele termo. É, é ele, ainda vai, vai, ele ainda vai combater, certo? O Hogan ainda vem. Ok. Ai, o Hogan, mete o Hogan, cadeia, Jax. Só estraga uma casa. Ele a fazer... Meu, ele fazer o, o slam, depois fazer o, o Under the Giant fazer o Os dois night. até têm o leg drop como finisher. É o leg drop match. Pode ser um leg drop. Last leg drop of the match. O objetivo é tu só sais de lá com o pescoço partido. Ruben. Fora isso, não vale. Ruben. Uh, então diz lá qual foi uh... o teu positivo e o teu negativo deste Raw, visto que... Tem que pegar, tem que pegar <risos> Obrigado, Bruno. Isto não, não, não sabia que a Naya Jax despertava tantos sentimentos no Rui, mas Naya Jax só no Paul Match. Imagina só isto. Não. Uh, uh, o Paul tinha que ser muito Manda, manda, manda a Natália. Ver. Manda a Natália para ela, para ela tratar dessa situação. Oh, Ruben, um, aspecto. <risos> Uh, eu aspecto positivo não queria... Não, vou começar pelo aspecto negativo. Uh, e, e, e já agora, o meu aspecto positivo e aspecto negativo estão os dois no mesmo segmento do Raw. 
Um, e lá está, não vou para o óbvio porque aquela promo entre o Punk e o Rhodes, uh, vou deixar para os meus caros colegas falarem sobre isso. Uh, para mim, aspecto negativo uh, é o facto de não sabermos bem o que é que vai acontecer com o World Heavyweight Championship a partir de agora, porque ficámos um bocadinho na corda bamba. Uh, ora vai estar na WrestleMania, ora não vai estar... Uh, no fim de contas o coitado do Damien eu tenho que ter um bocado de, de pena do Damien Priest então agora durante 3 ou 4 meses ou bah, se ele tiver na oração meia 2 meses não pode fazer cash in nenhum coitado, então o Rollins não vai, tar, não vai estar lá uh, então, mas a fisioterapia faz no cash in quero melhor muito que isso oh, olha maravilha um exclusivo do site e cash in e novo campeão uh, sim, acho que para mim esse é o aspecto negativo porque ficámos um bocadinho na corda bamba sem perceber o que é que vai acontecer uh, compreendendo porque uh, eu, 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 eu acho que pronto, ele vai fazer tudo para estar na WrestleMania e ele próprio não sabe se vai poder estar na WrestleMania mas uh, que, eu, que eu me lembro na altura um, havia uma regrazinha de se tu não podes defender o título durante um mês, tens que dar vacate do, do título. Está um, bem, mas tu já tens essa regra. O Lesnar está a servir ao vídeo Mas o Roman está a servir. O Roman está a servir. Mas o Roman é o Roman. Nós temos que dar uma abébia porque o Roman é o Roman e quantos mais dias. Quantos mais dias tu tiveres de reinado, mais dias tu podes estar fora. Uh, é, essa, é essa a regra hoje em dia. O gajo já tem quase uh... um ano, mano. Já não pode tirar umas feriazinhas, mano. Quanto menos ah, vezes tempo. tiveres que defender o título, melhor são os dias de reinado. Realmente. Uma coisa, que é, ele defendeu o título, acho que dois bros, ou... Dois bros seguidos, acho eu. Ou, ou pelo menos, ou, ou com... Duas vezes em três bros. Três. Pá, isto é. acumulado dá pelo menos dois mesinhos parados, mano. O homem já... A cada, dias, a cada 200 dias de reinado pode estar um mês fora. Basicamente ah. é isto, mais ou menos. Uh, mas pronto, esse para mim é o aspecto negativo. Aspecto positivo é... Eu adoro vocês a falarem de regras de wrestling. Epá, sério. Vocês que... partem por completo. Não sei se vocês sabem, mas há um, há, um livro, há um livro da WWE à venda que é da WWE Rumble. Já viram? Não, mas por acaso nunca li esse livro, by the way. Um, mas pronto, aspecto negativo é esse. Aspecto positivo é no momento em que supostamente temos o anúncio, ou, ou, ou achávamos que ia ter, íamos ter um anúncio uh, do Rollins, uh, dá aquela musiquinha dos Imperium, e temos que deixar ali aquele salzinho metido de uh, o Gunter também quer o título uh, e para mim esse é o, o aspecto positivo à parte da promo óbvia que é uh, o aspecto grande positivo do Raw tivemos ali um, um toquezinho de Gunter e, e World Heavyweight Championship e eu não recuso isso não recuso isso Luís um ponto negativo e um ponto positivo Ora, um ponto negativo. Isto há tantos contenders para ganhar a Rumble e ganhar o título mundial que eu não sei para onde me virar. E o ponto positivo é que há tantos contenders e, tantos, e tantas direções que esta história pode levar que eu não sei para onde me virar. Eu vou-te dizer uma coisa. Tu és um pobre e mal agradecido. 
na minha terra chama-se um pobre e mal agradecido. Há pouco estavas-te a queixar, ah, nós no Smegdon, isto não há contenders para a Rumble, isto é uma pouca vergonha. Agora falamos no Raw, isto é, é contenders a mais, isto é uma pouca vergonha, toda a gente quer ganhar, e tu, tu a sério, pobre e mal agradecido, homem. Não, mas, mas agora a sério, eu, hum, eu por acaso fiquei bastante feliz, agora, agora falando mesmo a sério, em termos de pontos positivos, as promos foram excelentes no seu, no seu geral, a promo de Seth Rollins com o Gunther foi muito boa, a de Cody Rhodes com o Cian Punk foi tão bom, tão, tão, tão bom, foi mesmo absolutamente incrível, o ponto negativo do Raw é tão simples quanto isto, o wrestling em si que isto teve muito pouco wrestling para um show de wrestling. Acho que é, no fundo é isso. Uh, e eu percebo, é o tal malaise antes de, de chegarmos a, a uma pay-per-view como a Royal Rumble, queremos manter as interações ao, ao mínimo, digamos assim. E então foi, deixou um bocadinho a desejar nesse sentido. Mas em termos daquilo que é contar as histórias, criar entusiasmo para a Royal Rumble, foi excelente este Raw. Coisa que lá está, por exemplo, se Smackdown não tem conseguido ser na construção para a Royal Rumble. Eu agora tenho vontade, lá está, de ver o Gunther a vencer a Royal Rumble. Tenho vontade de ver o Cody Rhodes a vencer a Royal Rumble. Tenho vontade de ver o CM Punk a vencer a Royal Rumble. Tenho vontade de ver o Drew McIntyre a vencer a Royal Rumble. Tenho UMG. vontade de ver o Damien Priest a fazer um cash-in. Tenho vontade de ver o Arthur. Seth Rollins a recuperar. Opa. UMJF. <risos> mas, mas fiquei bastante mas acho que foi um, foi um bom run nessa construção e principalmente em termos das promas foi, foi excelente Bruno mesma questão? Uh, negativo? Vou, começar, eu vou começar só por um, um ponto preocupante eu sei, eu estou a adicionar aqui uma coisa mas eu estou preocupado com o Gunter que ele disse, este domingo vai ganhar o Roy Rumble a Roy Rumble é o eu vou-vos dizer uma coisa. Cá em Portugal é no domingo. Exato. E na Áustria, a Alemanha e a antiga comunidade também. Já é Olha, domingo. Este, não, ele está a falar para o povo dele. Falando em Gunter, tenho a certeza que a Netflix com o Adam Pearce está preocupado. Que agora, como o Rob vai para a Netflix, há uma probabilidade muito grande do Gunther Steiner ser o novo GM do, do, do Rob. Desimperio. Não tem Desimperio. emprego. Não, vai para manager de Parecendo que não, estou preocupado. Em vez de um table match, em vez de um table match, ele tem um door match. Um, um, uma tech team com os Pretty Deadly. Depois tem o Gunther Steiner como manager e a stable chama-se A Bunch of Wankers. Isso é que era. Eu estava a pensar nisso. Eu estava a pensar nisso. Ele virar-se e dizer This is a bunch of fucking wankers. Ah pá, tão bom. Tão bom. Uh, mas, para mim, o aspecto positivo, o aspecto negativo, para mim, eu honestamente desiludi-me um bocadinho que foi o main event. O main event estava à espera um bom, um grande combate entre o o Damien Priest e o Drew McIntyre foi só um combate. É. A perfeito positivo, vou ter, que, vou ter que falar da promo do Sr. Cody Rose e o Sr. CM Punk. Vocês deixaram-me aqui para pegar e eu tenho que pegar. Há tanta coisa ali tão boa. Parte interessante número um. Quando o, o, o Cody Rose fala da Pipe Bomb, o CM Punk tira aquele protetor de WWE que tem no, no, no microfone. 
O Simpunk usou essa parte, quando não tinha esse protetor, por duas alturas. Primeiro, na ele run dele na WWE, principalmente naquelas promos incríveis, tipo The Rock. Your hands are too small to box with yeah. God. A gente se lembra disso. E segundo, foi um amigo meu que se lembrou. Na promo, quando ele volta, ao Collision, na AEW. Que é uma promo do Catano. Tell me if I'm telling lies. A, a forma como eles falam do, do Dusty Rhodes e não parecer que é só... Vamos falar do Dusty Rhodes porque isto é uma promo com o Cody Rhodes. É brilhante. Faz-me faz fazer assim. Epá. Eu, por um lado, não quero isto. Por uma razão. Não me interessa tanto o segundo combate. Mas faz com que eu comece a pensar se o senhor, se o senhor Paul Levesque não está a pensar num triple threat para a WrestleMania. Para hum. dar o outro combate. Epá, epá, não estou a pensar no MJF, honestamente. Estava a pensar no, no, no senhor American Dream Sun, o senhor Pepsi Man Guy e o senhor Franklin. Todos ali juntinhos a fazer, a fazer assim de palminhas. Uh, epá, mas foi tão bom. Foi tão, tão, tão bom. I'm more, epá, I'm more an American Dream than you. É tão a a animosidade que houve naquele teardown depois da, da promo é qualquer coisa do outro mundo. E só pensar que o senhor Tony Khan teve estes dois gajos e não fez nada com eles os dois juntos. <risos> e tu vais pôr num show para cerca de 2 milhões de pessoas. Toda a gente está a falar disto porque toda a gente falou. Toda a gente estava a falar da possibilidade que ia ser esta promo. Há uma semana quando sabe que eles iam estar os dois no ringue, e não desiludiu. É tão bom, tão brilhante, tão... E, e, e vermos... A, e vermos a, a, dois lutadores, claro está, podemos dizer que o, que o Cody Rhodes teve a, a chamada colher de, de prata na boca, porque lá está, foi, era, um, era uma segunda geração. Mas ele sofreu muito, mas depois vemos um tipo que era o tempo punk, toda a gente pensava que ele nunca ia aparecer na WWE, Aparece no WWE, ganha o título e ninguém se preocupa com ele. E foi quase preciso, primeiro, fingir que ia sair para se tornar a pessoa que é. E depois sair e voltar para se tornar a maior pessoa do wrestling neste momento. É tudo tão brilhante. E aquilo que não foi o SmackDown, e não está a ser o SmackDown, de nos trazer interesse para o combate, que de alguma que vamos ser honestos, é o combate mais importante deste evento, que é o combate da Royal Rumble, o Rotrost. Portanto, tiro, faço uma vénia ao Triple H, faço uma vénia ao Código Rose e faço uma vénia ao Simba. Então, olha, Bruno, para fecharmos uh, e vamos pegar exatamente por aí, um, vou-te já pedir para, para fazeres um, em género previsão daquilo que poderá ser a Rumble. Quero que me des para ti, quem será a principal candidata a vencer a Rumble e o principal candidato também vencer a Rumble. Há pouco achavas-te de acabar, agora começas. Vou dizer que, para mim, o principal candidato da parte menina será a Bailey. Acho que, acho que é a melhor forma de criarmos uma espécie de Batista 2.0, esta ideia do... Uhum. E, e invertermos os papéis. E acho que seria a parte mais interessante. 
Acho que é a única das Power Horsewoman que falta ganhar. É a primeira Grand Slam e falta... Ela tem tudo. Ganhou o Money in the Bank, falta o Rumble. Por sua vez, acho que quem vai ganhar da parte masculina é o Sr. Cien Punk. Acho estranho não ter feito uma pergunta que é... Qual é a surpresa que eu acho que vai haver em cada uma das Rumbles? Ou uma das surpresas que eu acho que vai haver em cada uma das Rumbles? Então, mas, mas, mas eu posso meter aqui um bocadinho a, a pé juntos. Eu acho que o Big E vai voltar na Royal Rumble. E eu acho que a Sasha Banks vai, vai voltar na Royal Rumble. E esses dois são para mim, são aqueles Dark Horses que eu estou a pôr, as minhas fichas. Ruben, as mesmas perguntas. E já agora que o Bruno adicionou, o principal candidato e surpresa para a feminina e o principal candidato e surpresa para o masculino. Ora, principal para o feminino, eu diria a Nia Jax, uh, porque... Não, estou a brincar, obviamente. Tu não te esqueças de não. Ei, eu vou lá. Eu, eu digo-te uma coisa, eu vou ver a Rumble masculina, feminina no meu carro, que é para sair mal, mal aparecer a Nia Jax, que eu sei que este gajo vai, vai fazer um... vai dar porrada a toda a gente. Não, agora falando a sério, um, sim, eu partilho da mesma opinião do lado feminino uh, que, que o Bruno. Um, para mim é a Bailey, uh, adiciona muita história, já a história que está a ser contada com os Damage Control, um, e tudo aponta para que uh, uh, as Damage Control, uh, a, a Road to WrestleMania, tenha a história da, uh, do split das Damage Control. E para mim isso começa no Rumble. Uh, masculino. Eu vou continuar com a, minha, com a ideia que acho que já tinha até mencionado aqui no, no podcast há uns tempos. Um, que é o Cody Rhodes. Um, duas vezes, ganhar o Royal Rumble duas vezes de seguida uh, é um feito histórico. Uh, como o Luís diz, os, os recordes falsos. Uh, mas é, é um feito histórico um, e que, que melhor maneira do, do que uh, tratar deste problema ou vendo bem aqueles que querem que a história acabe tratar o problema de o Roman estar no Smackdown e o Cody estar no Raw efetivamente eu sei que isso é o mínimo dos problemas a nível de história mas vou continuar com essa minha ideia a nível de surpresas uh, eu não... Quero meter as minhas expectativas muito altas, uh, pelo menos em relação ao feminino, uh, mas acredito que a Sasha Banks pode regressar. Um, ao nível do masculino, uh, mandei um Hulk Hogan que a gente, a gente vai, ser, vai ser com ele, com ele a ser eliminado em dois segundos. Isso era uma maravilha. Oh, Ruben, oh, oh, Ruben, uh, minutos sim. a olhar para a parede, faz favor. Só para... Não, é só para ele ser eliminado em dois segundos, estás a ver? É, Sim, é pá, o Kogan entrava na Rumble mesmo para ser eliminado em dois Sim. segundos. Sim. Era, era mesmo era, isso. Era, era uma é, presença é, de anos adiantada. É, é, por, acaso, é. por acaso, lá está o Iron Sheik, desta vez não pôde marcar esse dia, porque pronto, já, já não está entre nós. Mas eu acho que ele tinha dito que no, no próximo sábado era Fakol Kogan Day, portanto, não dá. Verdade. Vamos a isso. Dois segundos, é o que eu digo. Antes de terminar com o Luís, deixa-me só também dar os meus. Eu acho que a principal candidata, e estou de acordo com, com os restantes, é a Bailey, até porque a história faz todo o sentido. A surpresa 
também vou aqui pelo, pelo Bruno, acho que a Sasha poderá regressar. Aqui a questão é que a Sasha a regressar, eu não sei se não se torna automaticamente a principal candidata também a, a vencer a Rumble. Quanto aos masculinos, uh, eu estou com um grave problema com o Rumble masculina pela primeira vez porque eu acho que a Rumble vai desajudar mais do que vai ajudar. Isto tem que sentido. Eu acho que vai ser mais fácil destruir personagens do que propriamente construir personagens nesta Rumble por tudo aquilo que nós dissemos. É uma Rumble que tem tantos potenciais vencedores. O Gunter, o CM Punk, o, o Cody Rhodes e não só, mas principalmente estes três, e aqui ainda podemos depois adicionar lá está o Juma Cantayer, mesmo o o Finn Beller, mesmo qualquer um do, dos três que, que está na Fatal Forway e que não sairá vencedor, poderá entrar aqui na Rumble, há essa questão também. Ou seja, é mais fácil tu ficares naquela, eis, não venceu do que propriamente, e ei, venceu. Não sei se isto está, está a fazer muito uhum. sentido. Um, e por este motivo, por eu achar que nem sequer havia necessidade de teres uma Rumble para construir os dois main events, para a Wrestlemania pá, eu quero que haja uma surpresa descomunal e eu quero que seja o Gunter a vencer não vai acontecer eu sei, mas eu quero e já que isto é o, o que eu quero e não o que eu acho que vai acontecer, eu quero que seja o Gunter surpresas no masculino é que eu não estou sinceramente é assim a, a ver nada de mais eu sou, sou muito sincero o Big E regressar é a uma possibilidade vir alguém do NXT Olha, vou meter como surpresa o Drago 9 vir fazer o Rubble. Pronto. Ok. E com esta passo ao Luís. Ora bem, vencer a Rumble feminina. A Bailey é, é, é mais do que eu vi isto, nem é, nem é grande coisa. Surpresas. Também estou assim meio inclinado para a Sasha. Acho que, acho que pode realmente funcionar veremos, mas acho que pode sair daí alguma coisa e vai reforçar, vai reforçar a divisão feminina da, da WWE em termos de masculino e tal como eu disse há pouco isto é tanta coisa que um gajo nem sabe para onde se virar quem eu acho que vence e agora vou dizer isto e lá está, já estou com dúvidas do, do que eu próprio vou dizer, porque normalmente quando um gajo diz muito, eu vou vencer o Rumble raramente a vence Uh, mas o Cian Bank tem dito muito que vence a Rumble e apesar de tudo se for o Seth Rollins com o título e mesmo que seja depois pelo título pelo Vacant um, acho que faz sentido neste momento o Cian Bank vencer acho que o Cody Rhodes não precisa de vencer a Rumble uma segunda vez para, para criar a história para ir lá, para ir atrás do Roman portanto acho que não é necessário o Cian Bank vence, pronto, fica checada uma das coisas da carreira dele em termos de grandes surpresas. Ora, vamos lá. Big e. Era muito interessante, até porque eu já tinha mencionado aqui no podcast que eu acho mesmo que esta cena agora dos Imperium com os New Day, toda esta uhum. intensidade, está construída nessa direção. Eu já tinha mencionado isso e acho que só tenho confirmado mais nos dois episódios que vieram depois desse que fizemos. Mas, caraca, se é para ser surpresa, vamos, vamos para arrebentar a cama, para deitar a casa abaixo. MJF. E caraças! É, bicho! Quem me dera! Desculpem. Uh, acham que há a possibilidade do The Rock aparecer? aparecer? Ah, há a possibilidade do The Rock aparecer e ficar sentado em casa 
a, a ver a Rumble Ai, e a dizer Sim, a Deus: é Eu quero o The Rock longe da minha WrestleMania. Só que eu vou. Mas, Rock, mas lá está. O The Rock a fazer o mesmo que a Pet Rock, que foi inventada nos Estados Unidos. Há essa possibilidade. A realidade é esta. Há essa possibilidade. Não estou a dizer que. Epa, mas... Ele está ele tá muito preocupado lá com a taquilha, com a, 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 a empresa X de futebol americano dele e agora tem a, a, a TKO também. Deixa lá o homem. Uma coisa que é certa, o, eu listo quando, num aspecto importante, é que quanto mais dizes que vais ganhar, mais perto, por assim dizer. É o Arthur que vai ganhar. Mas há uma coisa que eu não, não desassocio, é a quantidade absurda de vezes que eu já levei com o Michael Cole a dizer o Cody Rhodes poderá igualar Stone Cold Steve Austin. E eu fico assim, epá, já chega. Já percebi o que é que vocês me querem vender. Já chega, está bem. A gente já percebeu que ele provavelmente vai igualar o Stone Cold. Ou vai fazer um feito que o último a, ser, a, ter, a ter feito foi o Stone Cold. Epá, mas calma lá. Aguentem lá os cavalos um bocado. Bem, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Se podemos fechar o episódio por aqui. Se tem mais alguma coisa. Então este foi mais um vamos falar de wrestling o próximo episódio é o nosso especial pós, neste caso o premium live, premium live event, calha ser o Rumble, será terça-feira em direto portanto façam questão de participar connosco no, no Youtube e é isso, uma boa Rumble para vocês todos, já sabem, como sempre sigam o Vamos Falar de Fundo nas redes sociais patreoncom vff1 é o palco onde poderão também contribuir com uma ajuda para que o podcast continue com toda a força que tem tido nos últimos anos. Da minha parte é tudo. Obrigado ao Bruno, obrigado ao Luís, obrigado ao Ruben por mais um programa e até terça-feira e acima de tudo uma excelente Royal Rumble para todos vocês. <música>